0: Sư con sư vụ Sakyamuni, con kính bạch sư ông, kính bạch quý thầy, quý sư cô và kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 6 năm 2021. Chúng ta đang ở tại lớp pháp căn bản thứ bảy hàng tuần, 20 giờ Việt Nam và 15 giờ Paris. À, tuần trước thì à, chúng ta đã đi qua cái bài 4
1: duyên. Và
0: cái bài tuần này sẽ là bài duyên khởi. Cái đề tài duyên khởi là một cái đề tài cực kỳ khó. Nó không có dễ như mình nghĩ. Và khi mà chia sẻ cái đề tài này với Đạt rất là đắng đo. Định là sẽ dời cái đề tài này sang một dịp khác. Khi mà mình có những cái kiến thức rất là căn bản rồi, thì mình mới học cái đề tài này, mình sẽ mới không có bị vướng mắc và cái đề tài này nó gây rất là nhiều tranh cãi. Và Giá Đạo cũng còn phải đang nghiên
1: cứu rất là nhiều. Và hôm nay thì mình sẽ học phần 1 của đề tài này. Cho đến bây giờ thì con người vẫn luôn đặt ra những cái câu hỏi. Ta là ai? Vì sao ta có mặt trên thế gian này? Tại sao ta có hoàn cảnh sống như thế này? Tại sao mình phải chết? Chết đi về đâu? Mình còn tồn tại hay là mình không còn tồn tại? Mình làm sao để mình chấm dứt sinh tử? Có ai đứng đằng sau để điều khiển thế giới
0: này hay không? Có một cái vị nào gọi là thượng đế hay là đấm tạo hóa nào ở trên kia không? Ngoài vũ trụ kia, con người có giống chúng ta hay không? Có con người không? Có cái gì bí mật trong cái vũ trụ đen thui này không? Và hàng loạt cái thắc mắc từ nhân sinh cho đến vũ trụ được dựng lên. Thì cái giáo lý duyên khởi mà mình chuẩn bị học đây, nó còn có cái tên là duyên sinh, hay là tùy thuộc phát sinh, hay là sự sinh khởi tùy thuộc mà Đức Phật dạy cho mình đó nó tuy không phải để trả lời cho những câu hỏi ở trên và nó không phải là một lý thuyết triết học về sự tiến hóa của vũ trụ cũng như nó không có tìm cách giải thích những bí ẩn liên quan đến nguồn gốc cùng tột của vũ trụ cái nguyên nhân đầu tiên của vũ trụ mà thật ra nó chỉ nhằm mục đích giúp chúng sanh thoát khỏi mọi đau khổ của cuộc sống thôi nhưng mà nếu như cái Giáo lý duyên khởi này được hiểu một cách rõ ràng á thì tất cả các câu hỏi trên đều không cần thiết, không còn tồn tại
1: nữa. Như vậy,
0: qua đó mình thấy là cái tầm quan trọng của giáo lý này. Như vậy, duyên khởi là gì? Duyên khởi là gì mà hiểu được nó có thể trả lời cho tất cả những câu hỏi của nhân sinh vậy? Mình bắt đầu mình tìm hiểu. thì Lần trước, ở trong
1: cái bài bốn duyên gồm có nhân duyên,
0: tăng thượng duyên, đẳng vô gián duyên và sở duyên duyên mà chúng ta đã nhắc đến một cái định luật tên là gì? Định luật bảo toàn năng lượng. Nói cho đủ là định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng. Nó là một định luật rất là cơ bản trong vật lý học. Nó được phát biểu là năng lượng không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi. Nó chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác hay từ vật này sang vật khác. Và từ đó chúng ta cũng có thể hiểu rõ là trong vũ trụ này tổng năng lượng không hề thay đổi. Nó chỉ có thể chuyển hóa từ dạng năng lượng này sang dạng năng lượng khác thôi. Từ hệ này sang hệ khác. Ví dụ như năng lượng chuyển động của nước thì nó chuyển hóa thành năng lượng điện giống như thủy điện chẳng hạn. Hay là năng lượng điện nó chuyển hóa thành năng lượng thắp sáng bóng đèn giống như là quan năng là năng lượng ánh sáng hay là nó chuyển hóa thành năng lượng để sưởi ấm cái căn phòng của mình hoặc là nó làm lạnh cái cái thức ăn trong cái tủ lạnh của mình đó là nhiệt năng hay là năng lượng nhiệt hoặc là nó chuyển thành năng lượng để nó chuyển động các máy móc vân vân như vậy rõ ràng con người không có tạo ra được năng lượng mà con người chỉ làm gì chuyển hóa các dạng năng lượng với nhau thôi Và sự vật trên thế gian này nó cũng vậy. Sự vật hiện tượng trên thế gian này nó đều là như thế hết. Nó không có ngẫu nhiên sinh ra, nó cũng không có ngẫu nhiên mất đi. Nó chỉ đủ điều kiện thì nó biểu hiện thành dạng này và không đủ điều kiện thì nó biểu hiện thành dạng khác. Và cái gì chúng ta gọi là điều kiện? Cái đó Đạo Phật gọi là duyên. Và lần trước chữ duyên mình định nghĩa là gì? Nó là vì cái đó hay là tùy thuộc vào Hay là phụ thuộc vào và nói một cách dễ hiểu đó là điều kiện để làm cho phát sinh cái gì đó. Như vậy mình định nghĩa duyên sinh hay duyên khởi như thế nào? Sự biểu hiện hay sự phát sinh hay sự phát khởi của sự vật hiện tượng từ những điều kiện hay là chuỗi nguyên nhân kết quả thì gọi là duyên sinh hay là duyên khởi. là Nói lại, sự biểu hiện hay phát sinh hay là phát khởi của sự vật hiện tượng á nó được phát sinh từ những điều kiện hay là mình gọi là những chuỗi nguyên nhân kết quả đó đó. Thì cái đó gọi là duyên sinh hay là duyên khởi. Từ cái định nghĩa này thì cái luật duyên khởi nó vận hành như thế nào? Cái giáo lý này nó vận hành như thế nào? Trong cái chuỗi sự kiện xảy ra thì chúng ta thấy mỗi sự kiện là do một sự kiện ở trước đó xảy ra. Và nó tác động làm cho sự kiện này sinh khởi. Giống như là có mây thì nó sẽ có mưa. Mưa là bởi vì có mây. Nếu không có mây thì nó sẽ không có mưa. Và sau khi khởi sinh thì nó lại làm tác động cho điều kiện sau sinh khởi. Nó mưa cho nên nó ướt ướt đất. Nó ướt đường. Nó là cái, cái, cái nhân của cái điều kiện sau và là cái quả của cái điều kiện trước và mỗi cái hiện tượng xảy ra trên thế giới này á đều dựa vào một cái chuỗi tùy thuộc hay là phụ thuộc lẫn nhau tức là nó không bao giờ xảy ra một cách độc lập nó luôn luôn gắn
1: kết với những điều kiện khác
0: không có cái gì sinh khởi mà nó không có nguồn gốc hay nguyên nhân của một sự kiện nào xảy ra trước đó hay cả hãy tìm là có Hơn thế nữa nếu mà không có một sự kiện xảy ra trước đó tác động hay làm điều kiện cho sự kiện này sinh khởi hay xảy ra thì điều kiện này nó cũng không thể xảy ra. Cũng như để đến lượt nó tác động hay làm điều kiện cho một sự kiện sau đó xảy ra. Và như thế cái quá trình nó cứ diễn tiến liên tục, nhân quả liên tục, liên tục và liên tục. Và mọi cái sự vật hiện tượng nó đều có thể được truy nguyên nguồn gốc nơi mà nó sinh khởi theo chiều từ dưới đi lên. Và cũng đều có thể truy tìm ra sự kiện hiện tượng khác vì nó tùy thuộc vào nó mà khởi sinh theo chiều từ trên đi xuống. Có nghĩa là từ dưới đi lên có nghĩa là quả nhân, quả nhân. Và từ trên đi xuống có nghĩa là nhân, quả, nhân, quả. Nói tóm lại là gì? Một sự vật hiện tượng xảy ra nó đều có thể truy tìm được nguồn gốc hay là nhân của nó ở phía trước nó. Cũng có thể... Truy ra sự vật hiện tượng là kết quả khởi sinh ra sau nó do tác động, do nó làm duyên. Như vậy ở đây sự nghi vấn có thể được đặt ra là gì? Cái gì là nguyên nhân đầu tiên? Hay đến khi nào? Hay chỗ nào là nơi kết thúc? Chỗ nào là nguyên nhân kết thúc? Chỗ nào là nguyên nhân đầu tiên? Như vậy cái vấn đề này là một cái vấn đề liên quan đến nguồn gốc khởi thủy của của sự hiện tượng nói chung và của một chúng sanh nói riêng. Và thông qua cái điều này thì Đức Phật dạy như thế nào? Này các tì vị Tỳ kheo, vòng luân hồi sinh tử là không có điểm khởi đầu để có thể nhận biết được một thời điểm khởi đầu từ lúc chúng sinh lang thang và trôi dạt do bị chướng ngại bởi vô minh và bị trói buộc bởi dục vọng. Là không thể nhận biết được. Như vậy nếu mà mình quả quyết có một cái nguyên nhân đầu tiên. Tất nhiên mình cũng phải đòi một cái quyền để biết được cái nguyên nhân đầu tiên ấy là từ đâu mà có. Bởi vì không có cái gì thoát khỏi sự chi phối của định luật, điều kiện và nguyên nhân hết. Tức là phát sinh do điều kiện. Hay nói cách khác là nó muốn phát sinh thì phải có điều kiện, phải có sự ủng hộ của các yếu tố khác. Thực sự không thể quan niệm được một cái khởi điểm. Không ai có thể đi ngược dòng thời gian tìm về cái điểm khởi nguyên của bất luận cái vật gì cả. Dầu là khởi điểm của một hạt bụi đi nữa chứ nói gì đến là khởi điểm của loài người. Và đi tìm khởi điểm của một quá khứ vô thủy thì nó rất là vô ích và nó không có ý nghĩa gì hết. Và bởi vì đời sống không phải là một thực thể trường tồn bất di bất dịch mà là một cái sự trở thành không dứt liên tục biến hóa và liên tục trở thành và một sự trôi chảy luôn luôn liên tiếp của những biến đổi về tâm sinh lý. Và đó là một sự kết hợp của danh hay còn gọi là tâm và sắc hay còn gọi là thân và các điều kiện liên quan đến. Và vì để tránh hiểu lầm và dễ vướng mắt của một nhân sinh ra một quả. Cho nên chúng ta phải diễn bày sự biểu hiện của sự vật hiện tượng dưới một cái tên là Duyên Khởi. Thay vì mình nói nhân quả. Ở đó vô số nhân nó hình thành nên vô số quả.
1: Và nó diễn sinh vô tận
0: Cái ngôn ngữ của Duyên Khởi nó hơi khó hiểu một chút xíu. Mọi người ráng lắng nghe với Đạt sẽ nó chậm tí. Trong khi mà mình quán chiếu về nhân duyên ấy, thì người ta thường chỉ cần một lần kinh nghiệm liên hợp hai cái biến cố nối đuôi nhau thôi. Và vội vàng kết luận rằng đó là trật tự của nhân quả. Vì cái này cho nên cái kia nó sinh. Nhất là khi tâm mình có ý điều tra nguyên nhân của một sự kiện mà mình đang thực nghiệm. Chẳng hạn như là sau khi mình vừa ăn xong một ít măng á, thì mình cảm thấy là nó nhức mỏi tay chân. Mình liền suy ngay ra nguyên nhân nhức mỏi là do măng. Không biết là trước đó mình đã ăn măng lần nào hay chưa. Hơn nữa là mình tưởng rằng đã tìm ra nguyên nhân của nhức mỏi chỉ với một lần kinh nghiệm và liền sau đó mình không cần kinh nghiệm ăn măng nữa. Và mình không có biết nhức mỏi trong lần nào khác nữa. Mình vẫn tin rằng là cái luật nhân quả mình mới phát hiện là ăn măng sẽ bị nhức mỏi. Thêm vào đó cái trí nhớ tốt của mình luôn luôn nhắc mình là không nên ăn măng, không nên ăn măng. Đồng thời nó gây cho mình niềm tin rằng măng là nguyên nhân của sự nhức mỏi. Và thế rồi mình truyền lại cái niềm tin ấy cho con cháu của mình, cho những người thân của mình. Và do đó một truyền thống không ăn măng có thể phát sinh trong một cái quốc gia suốt vài trăm năm. Như vậy, trật tự theo theo đó nhân và quả trở nên sai lầm do nó kinh nghiệm bản thân thấy biết và do sự tin tưởng và kinh nghiệm của người khác hay là do tập quán truyền thống áp đặt mà đó không phải là sự hiểu biết chân
1: chính đó không phải là thực tại cái lý duyên khởi khác với nguyên nhân trực tiếp
0: mình thấy là với nhà triết học và một số cái người khác thì quy luật nhân quả được hiểu là nguyên nhân và kết quả là hai sự việc khác nhau là hai cái đối tượng khác nhau. Cái này nó sản sinh ra cái kia. Nhưng mà theo Lý Duyên Khởi thì hai sự kiện không nên được xem là hai cái hoàn toàn khác biệt với nhau. Bởi vì sao vậy? Giữa chúng có một cái mắt nối liên hệ với nhau trong cùng một tiến trình. Không có sự tách biệt hay sự ngăn cách giữa, giữa chúng. Trên thế gian không bao giờ có một cái sự việc tồn tại độc lập một cách đơn lẽ và cô lập hết. Một nguyên nhân hay một tác nhân Tự bản thân nó
1: không thể đứng một mình.
0: Ví dụ như là đất xét đi. Đất xét là nguyên nhân làm ra cái bình. Ngày xưa người ta làm bình bằng đất xét. Nhưng mà bản thân một mình đất xét thì không thể làm ra cái bình được. Nếu mà mình không có nước để nhào nặng, mình không có bàn xoay thì mình không thể làm ra được cái bình. Mình không có ý định làm ra cái bình thì ngay cả dù là có điều kiện cần nói ở trên Mình cũng không có cái bình Tất cả những cái yếu tố ở trên Nó phải có đủ Thì cái bình nó mới được hình thành Và nếu có một cái yếu tố nào Mà không có tồn tại, không có đó Thì chắc chắn sẽ không làm ra được cái bình Vì vậy sẽ không chính xác Khi nói rằng đất sét là nguyên nhân làm ra cái bình Dù có một cái Đóng đất sét, đầy ở ngoài kia, một cách đồng đất xét, một vùng đất sét, một núi đất sét, Nhưng mà không liên quan gì đến sự ra đời của cái bình cả.
1: Cách diễn đạt chính xác
0: là gì? Nhờ vào đất sét mà cái bình được làm ra. Nhờ vào thôi, chứ nó không phải là cái để trực tiếp sinh ra cái bình. Mặc dù nó là nhân duyên nhưng nó không phải là thứ trực tiếp sinh ra. nhưng mà ngay cả đủ các yếu tố tác nhân là đất, nước và bàn xoay và cả cái ý định làm ra cái bình nữa nhưng mà trong một cái quá trình phức hợp hơn, khó khăn hơn thì chưa chắc cái bình đó đã được làm ra bởi vì trục bàn xoay nó bị bị ướt do thời tiết hay là nó tạo ma sát thường xuyên nó làm ảnh hưởng đến cái cái độ, cái cái tour của, của cái bàn xoay đó. thì người thợ cũng không thể làm ra một cái bình như mình muốn là cái bình cao được là không thể làm ra cái bình cắm hoa mà làm ra được một cái chén cắm hoa thôi là một cái chén nhỏ thôi như vậy nếu trục bàn xoay bình thường mà thêm một cái thuận duyên thêm một cái tăng thường duyên thì cái bình nó sẽ được làm ra nhưng mà cái trục bàn xoay nó bỗng nhiên nó không có bình thường nó nó có một cái duyên nghịch cho nên nó chỉ làm ra được một cái thứ gọi là cái chén thấp thôi và điều kiện trục bàn xoay nó trở thành nghịch duyên đối với cái bình và lại là thuận duyên đối với cái chén mặc dù ý của người làm ra là muốn có một cái bình cao để cắm bông và trong kinh đó thì có khi Đức Phật dạy duyên khởi rất là đơn giản. Cái này có vì cái kia có. Cái này không vì cái kia không. Cái này sinh vì cái kia sinh và cái này diệt vì cái kia
1: diệt. Mình xét trong cái lớp học
0: phổ pháp văn bản này người chia sẻ có mặt vì sao vậy? Vì người nghe có mặt. Không có người nghe thì sẽ không có người chia sẻ. Và không có người chia sẻ thì không có người nghe. Và muốn chia sẻ mà không ai thèm nghe thì chia kiểu gì? Và muốn cho mà không ai thèm nhận thì, nhận thì cho kiểu gì?
1: Một cái cách khác để mình nhìn nhận vấn đề. Một cái người có chiều cao là 1m75. Câu hỏi đặt ra là gì? Người này cao hay là thấp? Trả lời làm sao cho đúng đây? Có người trả lời là cao, có người trả lời là vừa vừa, có người trả lời là thấp, vậy câu nào là câu đúng? thực ra trả lời là cao là vừa hay là thấp nó đều trật lất hết
0: rồi, nó chẳng có cái nào đúng hết. Vì sao vậy? Cao, thấp hay là vừa thì mình phải làm gì? Mình so với đối tượng nào? Mình đâu có thể nói không không là cao hay thấp được. Khi một người đàn đó hỏi mình cái câu đó thì mình nói anh muốn tôi so với ai? Đi với anh chàng 1m95 thì cái người 1m75 trở nên luồn xuẩn. À? Và đi với một người 1m55 thì một cái người 1m75 kia trở nên siêu cao. Luôn. Như vậy cao là do đâu mà có? Là do thấp, do có một cái đối tượng so sánh là thấp mà có và thấp là do có một đối tượng cao mà sinh. Bản chất của nó không có cao hay thấp. Cũng vậy tất cả các cặp phạm trù đối đãi như có không, đẹp, xấu, dài, ngắn, đúng, sai Giỏi, dở, được, mất, hơn, thua Nó đều nương nhau mà nó hình thành hết đó. Như vậy nó phải có một đối tượng để mình so sánh Mà cái đối tượng mình so sánh nó có thật không? Nó luôn luôn chuyển biến 20 tuổi thì nó là đẹp, đẹp trai, đẹp gái quá Nhưng mà 40 tuổi thì thì cũng còn thơ sơ sơ đi Nhưng mà 70 tuổi, 80 tuổi thì mình chỉ nói đẹp lão thôi Không có đẹp trai, đẹp gái được nữa cho nên cái đối tượng mà so sánh nó bị biến chất nó luôn luôn vô thường thì làm sao mà mình có thể lấy cái đối tượng so sánh để mà mình khẳng định một cái đối tượng kia nó như vậy mãi được. Nó có một cái cách khác để nhìn vấn đề. Giả sử như trong lớp mình có một cái người tên là Nguyễn Thị Tám đi. Mong, mong là cái, cái ví dụ này nó không có đụng chạm tới hai tên Tám hết. Thì chúng ta gọi là chị Tám mời chị tám chia sẻ thì tự nhiên chị tám sẽ mở micro lên chia sẻ nhưng mà nếu có hai người tên nguyễn chị tám thì sao thì lập tức sẽ có một câu hỏi đặt ra là tám nào chị tám a hay là chị tám b
1: chị tám lớn hay là chị tám nhỏ
0: gọi là chị tám là vì có gọi là chị tám a là bởi vì có chị tám b gọi chị tám lớn là vì có chị tám nhỏ và nếu không có cái chị kia đó thì chị này chỉ được gọi tên là chị tám thôi là đủ rồi như vậy A diệt thì B sẽ diệt mà vì A cho nên
1: B vì có A cho nên mới có B và có khi thì Đức
0: Phật lại trình bày duyên khởi bằng dùng hình ảnh của một bó lâu giống như lần trước mình nói đó gồm có ba cọng lâu nương vào nhau để đứng và cái bó lâu đó khi một trong ba cộng đổ xuống thì hai cộng còn lại nó cũng đổ theo. Và khi được hỏi là trong thân thể của chúng ta
1: bộ phận nào là bộ phận quan trọng nhất?
0: Thì câu trả lời là gì? Có người sẽ bảo rằng là tim quan trọng nhất, tim ngừng đập thì mình sẽ chết. Nhưng mà có người trả lời não cũng quan trọng nhất vậy. Nếu mà não chấm dứt, não mà nó chết thì mạng sống cũng chấm dứt thôi. Khi một người chết não thì gọi là chết thôi. Và ai cũng biết không thở vào vài phút là chết. Không thở ra vài phút cũng chết. Như vậy hư phổi cũng chết. Ai bị corona rồi báo cáo thử
1: xem. Phải trợ bằng mấy thở.
0: Ấn Độ họ chết lũ lượt ở đó. Là bởi vì mình không có đủ cái bình oxy. Thế đó, mình nhìn cho cẩn thận thì tất cả các bộ phận trên cơ thể cùng nương nhau mà tồn tại. Và không có một cái bộ phận nào
1: gọi là quan trọng nhất hết.
0: Khi mà hai vợ chồng bực bội cãi nhau, á thì xin đừng có nói cái câu là tất cả là tại anh hay tất cả là tại em. Mà là vì anh như thế này cho nên em mới như thế kia. Nhưng cũng vì em như thế kia cho nên anh mới như thế đó. Anh nó lại có một cái bối cảnh làm quá trình cho khối nhận thức này. Còn em cũng có một bối cảnh làm hậu thuẫn cho nhận thức kia. Cho nên sự mâu thuẫn giữa anh và em là kết quả của hàng loạt những chủ nhân duyên phức hợp. Chúng ta thường không có đủ tòa giác để hiểu thấu cho nên không có chịu quán chiếu để thấy rõ nguyên nhân và cố ép làm sao cho phía kia phải chịu cái phần trách nhiệm. Một việc xảy ra là Tại anh hay là tại em. Chứ không bao giờ là nhìn cho
1: sâu cả. Và có rất là nhiều cách để trình bày duyên khởi được
0: thiết lập. Để giải thích hoàn hảo về sự vật hiện tượng. Để cho thấy được một cái con đường để, để thoát khổ. Và trước khi mà mình đi vào... Bốn cái cách này thì xin sẽ cô thịnh chuông cho
1: mọi người buông thư cái cách hơn tâm. duyên khởi nó có
0: thể được trình bày rất là nhiều cách và có bốn cái cách mà mình sẽ học. Cách thứ nhất đó là nghiệp cảm duyên khởi là duyên khởi nó nhìn từ góc độ của nghiệp Cách thứ hai đó là A là gia duyên khởi là nhìn nghiệp cảm dưới góc độ của tâm lý học Phật giáo hay gọi là duy thức học duy biểu học gọi là A là gia duyên khởi Alaya à, là, là tên của tàng thức. Cái cách nhìn thứ ba đó là nhìn dưới góc độ của chân như, có nghĩa là Phật Tấm, có nghĩa là là như lai đó.
1: Và cái, cái góc độ thứ tư đó là nhìn dưới góc độ của Pháp giới.
0: Và hôm nay mình sẽ học cái phần đầu tiên đó là Nghiệp cảm duyên khởi, đó là duyên khởi nhìn từ góc độ của nghiệp. Để giải thích về nguồn gốc của khổ đau, thì lý duyên khởi được trình bày dưới hình thức của 12 khoen nhân duyên. Trong cái kinh tương ứng bộ 2, thì Đức Phật thuyết minh về 12 nhân duyên, hay còn gọi là nhân duyên khởi như sau. Do vô minh cho nên có hành sinh do hành cho nên có thức sinh, do thức cho nên có danh sắc sinh và có danh sắc cho nên có lục nhập sinh và do lục nhập cho nên có xúc sinh. Có xúc cho nên có ái sinh và do ái cho nên có thủ sinh. Do thủ thì có hữu sinh, do hữu thì có sanh sinh và do sanh sinh cho nên có lão tử, sầu, bi, khổ, ưu não hay là toàn bộ cái khổ uẩn sinh đây gọi là duyên khởi và do đoạn diệt tham ái vô minh một cách hoàn toàn cho nên hành diệt do hành diệt nên thức diệt do thức diệt nên danh sắc diệt vân vân và cuối cùng là do sinh diệt cho nên lão tử sầu bi khổ ưu não diệt và như vậy là toàn bộ khổ ẩn đoạn diệt này các tỳ kheo như vậy gọi là đoạn diệt đó là lời đức phật dạy trong kinh tịnh ưn bây giờ mình sẽ tìm hiểu ý nghĩa của 12 chi phần nhân duyên này trước khi mình xem lộ trình của lộ trình vận hành của nó ra sao. Thì thứ nhất là vô minh. Vô có nghĩa là không, minh có nghĩa là sáng. Không sáng mà không sáng có nghĩa là tối với gì nữa? Không sáng nghĩa là mù mờ. Như vậy khi một người nói mình vô minh có nghĩa là mình không có sáng suốt, mình tâm mình nó còn mù mờ. Như vậy vô minh là không sáng, là sự mù mờ, là bóng tối, là không hiểu, là hiểu lầm, là mê mờ, là hồ đồ, là rối rắm. Mình có thể gọi nó là một trạng thái vô thức, mù quáng
1: Và trong cái kinh thì Đức Phật
0: định nghĩa là gì? Vô minh là không thông đạt tứ đế, không thông đạt bốn sự thật màu nhiệm khổ, nguyên nhân của khổ sự vắng mặt của nguyên nhân của khổ và con đường đưa đến sự vắng mặt của nguyên nhân của khổ như vậy người nào không thông đạt được bốn chân lý màu nhiệm đó bốn sự thật màu nhiệm đó thì người đó vẫn còn nằm trong vô mình hay nói cách khác là gì sự không hiểu
1: biết như thật về hiện hữu là duyên sinh, là vô thường và không có một tự thể độc lập bất biến thì gọi
0: là vô mình hay nói cho dễ hiểu hơn nữa đó là không hiểu rõ bản chất của sự vật hiện tượng là duyên sinh, là vô thường, khổ và vô ngã. Không thật và vô ngã. Thì cái đó gọi là vô minh. Chữ hành ở đây có nghĩa là gì? Cái yếu tố thứ hai, cái khoen thứ hai là hành. Hành ở đây, nó không phải là chữ hành ở trong cái sắc thọ tưởng hành thức. Chữ sắc thọ tưởng hành thức á, nó có một phần liên quan. Nhưng mà ở đây nó có một cái ý nghĩa riêng khác, nó là một góc độ khác của chữ hành. Chữ hành trong cái sắc là tưởng hành thức thì chữ hành đó là tâm hành. Có nghĩa là những cái yếu tố nào cũng được phối hợp từ nhiều yếu tố khác. Cho nên nó gọi là hành mà bởi vì nó thuộc về tâm thì gọi là tâm hành, nó thuộc về sắc thì gọi là sắc hành. Và chữ hành kia có nghĩa là phần tâm hành. Còn cái chữ hành này nó có nghĩa là gì? Động lực ở trong tâm, nó là một nguồn năng lượng. Khi mà mình vô minh, mình không có hiểu biết, mù mờ, thì tất cả những nó sẽ thúc đẩy, nó tạo ra một cái nguồn năng lượng, một cái động lực để thúc đẩy mình, mình tạo nghiệp, mình 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 làm mà mình không có biết là nó sẽ đi về đâu như vậy cái chữ hành này có nghĩa là động lực ở trong tâm của mình khi bị khuấy động lên bởi vô minh ví dụ như mình đi ăn cướp chẳng hạn mình đi làm một cái gì đó mình làm một cái chuyện gì sai trái đó khi mà còn bé là mình mình rất là lì lợm mình rất là khó chịu mình không có dễ thương khi lớn rồi mình mới hiểu là hồi xưa mình không có dễ thương thì lúc đó cái bé đó gọi là vô minh, nó do một cái năng lượng không hiểu biết mình lớn mình hối hận lắm, mình không có muốn điều đó xảy ra, nhưng mà lúc bé mình không có hiểu điều đó thì cái năng lượng cái cái năng lượng nào đó nó tác động ở trong tâm thức của mình, làm cho mình hành xử giống như vậy như vậy hành nó là động lực do bị vô minh khuấy động mà nó biểu hiện ra như vậy cái giận, cái thù cái ghét hay là cái bực bội của mình tất cả nó đều là do vô minh khuấy động không phải là do vô minh mà là do vô minh khuấy động mà nó làm duyên Và ta muốn nói cái ngày cái này hay là ta muốn làm cái khác nó là do cái hành
1: bị vô minh nó khuấy động và cái yếu tố thứ ba đó là thức thức ở, ở đây á phải được hiểu là toàn thể cái
0: tâm thức của mình Chữ thức này là chữ thức ở trong cái duy thức học đó, Vinyana đó, là toàn bộ tâm thức của mình. Nó bao gồm cả cá nhân lẫn tập thể, bao gồm ý thức và tàn thức, chủ thể và đối tượng. Tại sao gọi là cá nhân và tập thể? Là vì vì cái thức đó, nói là cái thức mình nghĩ nó là cái thức cá nhân của mình, nhưng mà không. Sự hiểu biết, sự nhận thức của mình, nó cũng do các cái, cái sự nhận thức và hiểu biết của người khác và hình thành. Nó có gọi là cái
1: cái cộng, cộng biểu đó.
0: Cái thức chung và cái thức riêng chứ không phải là chỉ là cái thức riêng của mình đâu. Cho nên á, cái thức ở đây nó bao gồm cả cá nhân và tập thể. Bao gồm ý thức và tàn thức luôn. Bao gồm chủ thể và đối tượng. Chứ không phải là thức chỉ là cái chủ thể là nhận thức cái, cái đối tượng mà không bao gồm đối tượng trong đó. Và trong giai đoạn khởi đầu của một cái em bé, một thai nhi ấy, nó hình thành lên một cái thai, cái phôi thai ấy, thì thức nó gọi là kiếp sinh thức. Nó kết lại để nó đi tái sinh. Thì cái thức đó gọi là kiếp sinh thức hay là thức tái sinh. Cái yếu tố thứ tư ở trong 12 nhân duyên cái khoen này gọi là danh sắc. Danh nó tiếng tiếng Pali là nama và sắc là rupa, nama rupa có nghĩa là danh sắc. Cái chữ sắc ở đây á là phần vật lý. Chữ sắc ở đây nó không chỉ là cái hình hài của mình. Sư ông dịch trong chữ sắc là hình hài, nó là sư ông dịch theo, để cho chúng sanh thôi. Nhưng mà chữ sắc, bản chất của nó, nó bao gồm tất cả sự vật hiện tượng có liên quan đến, đến vật lý và sinh lý. Mình có cái thân này đâu phải mình muốn tồn tại. Cái sắc này là tồn tại đâu. Nó phải có các cái điều kiện để cho nó tồn tại. Như vậy sắc nói chung là tất cả sự vật hiện tượng Mà mình có thể rờ mó được, cầm nắm được, nhìn thấy được. Chứ không phải chỉ là hình hài. Và danh có nghĩa là phần tâm lý. Tại sao phần tâm lý mà gọi là danh? Danh tiếng Hán nó có nghĩa là cái tên. Danh xưng hay là thanh danh. Hay là danh vọng. Cái chữ danh đó có nghĩa là cái tên. Và cái tên nó... Vì tâm nó không có rõ ràng, nó là một cái thể triều tượng, không gọi được tên. Cho nên nó chỉ có một cái tên thôi mà không nắm bắt được nó, cho nên người ta dùng nó như là một chữ có ý nghĩa là tâm. Và người ta gọi danh đó chính là tâm hay là một phần tâm lý. Và sắc có nghĩa là phần sinh vật lý. Như vậy, danh sắc với con người thì sắc là cơ thể, là hình hài, cơ thể vật chất và các giác quan và chức năng của chúng còn danh là các tâm phụ thuộc hay mình gọi là tâm sở giống như là xúc tác ý thọ tưởng tư mình đã từng học giống như là buồn giận thương ghét vân 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 và cái yếu tố thứ năm là lục nhập lục có nghĩa là xấu mà nhập có nghĩa là vào phối hợp với nhau lục nhập là xấu cái nơi người ta còn gọi là xấu cái xứ và nó là sự tương tác giữa sáu nội xứ và sáu ngoại xứ hay còn gọi là sáu cái căn, sáu giác quan, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý và đối tượng của nó là gì? Hình ảnh, âm thanh, hương vị, mùi vị, sự xúc chạm và ý tưởng. Như vậy, nó có một cái sự
1: tương tác giữa sáu căn và đối tượng thì gọi là lục
0: nhập, hai bên nhập lại với nhau thì gọi là lục nhập. Căn và đối tượng của căn Cơ quan và đối tượng của cơ quan, giác quan và đối tượng của giác quan. Và khi mà nó nhập lại với nhau thì nó sẽ chạm lại. Giống như là mình lấy hai cái ngón tay, mình để như thế này, hai cái này gọi là lục nhập. Khi nhập vào nhau thì nó sẽ tạo ra xúc sự tiếp chạm, sự xúc chạm. Thì gọi là xúc Như vậy cái yếu tố thứ sáu hay cái khoen thứ sáu trong 12 nhân duyên đó là xúc đó là sự gặp gỡ, sự tiếp xúc, sự giao thoa giữa chủ thể và đối tượng hay còn gọi là căng và trần hay còn gọi là giác quan và các đối tượng của nó.
1: Nói rõ hơn, xúc chính là sự tiếp xúc giữa con người
0: và thế giới thông qua sáu giác quan. Mắt mình tiếp xúc với hình ảnh, tai mình tiếp xúc với âm thanh, mũi mình tiếp xúc với mùi, vân vân và vân vân. vân và khi tiếp xúc thì nó sẽ sinh ra cái gì cảm giác mình tiếp xúc với cái bàn thì mình sẽ sinh ra cảm giác là nhám nhám mình tiếp xúc với cái ly nước thì mình cảm giác là ướt ướt nhưng mà cái cảm giác đó nó nó là phản ứng tâm lý phát sinh khi mà khi mà sáu đối tượng của mình nó được sáu cái giác quan của mình tiếp xúc
1: và như vậy cái thọ này nó có mấy
0: loại cảm thọ có ba loại cảm thọ thông thường người ta chia làm ba có người chia làm bốn ba loại cảm thọ là cảm thọ dễ chịu cảm thọ khó chịu và cảm thọ trung tính cảm thọ dễ chịu người ta gọi là lạc thọ cảm thọ khó chịu người ta gọi là khổ thọ và cảm thọ trung tính người ta gọi là xả thọ có nghĩa là cảm thọ không có khổ không có lạc và có một cái cảm thọ khác là vừa khổ vừa lạc giống như là mình bị ngứa thì mình gãi gãi thì nó nó đau nhưng mà nó đã ngứa vừa vừa vui mà vừa buồn giống như mình bị mỏi mà người ta bóp thì mình vừa mỏi là mình khó chịu mà mình được bóp thấy nó thoải mái là dễ chịu như vậy mình đang xét chỉ ba loại cảm thọ thôi đó là cảm thọ dễ chịu khó chịu và và không khó chịu không dễ chịu Đây là chất liệu mà con người ta để lấy ra xây dựng những giá trị gọi là hạnh phúc và khổ đau. Mọi người đừng khinh thường chữ này nhé. Những cái hạnh phúc, khổ đau hay bất hạnh là người ta lấy ra để xây dựng. Người ta cho nó một cái giá trị đó. Thực ra, nó là do duyên sinh, nó luôn luôn thay đổi và nó không hề cố định. Mình nói tôi hạnh phúc quá, có nghĩa là gì? Tôi vừa trúng số, cái tôi hạnh phúc. Thí dụ như tôi đi dạy mà học sinh nó nghe lời, nó vui. Tôi có một cái cảm giác thoải mái thì tôi nói là tôi hạnh phúc. Nhà tôi tôi đi, người ta bị Covid, người ta phải đi làm, bằng ta thất nghiệp, tôi có tiền ngon nhà ăn. Tôi có một cái cảm giác thoải mái, cái đó là thọ. Với hạnh phúc đó, hay là cái khổ đau hay cái bất hạnh, để nó đều từ cảm thọ mà xuất phát đó, cẩn thận. Và khi mà tu đó, thì cái chữ thọ này là tu ngay chữ thọ này. Và chặt phá 12 cái khoan nhân duyên này cũng phải chặt ngay
1: chữ thọ. Đó là một cách một cách tôn chữ tiếp theo đó là chữ ái mình gọi đủ là ái dục hay còn gọi là khát ái ái là thương là sự vướng mắc là sự yêu thích, là sự tham luyến bởi vì nó khát khao nó giống như khát nước
0: vậy cho nên người ta gọi là khát ái uống mà nó không có hết khát uống càng uống nó càng khát uống như nước muối vậy nhưng mà, mà khác mà uống nước đường hay là uống nước muối vậy. Cho nên gọi là khác ái. Và cái sự vướng mắc cái sự yêu thích, cái sự tham luyến này nó gồm có ba dạng. Dạng thứ nhất là dục ái, dạng thứ hai là sắc ái và dạng thứ ba là vô sắc ái. Hay còn gọi là dục hữu,
1: sắc hữu và vô vô sắc hữu.
0: Nhưng mà cái chữ hữu thì nó mình sẽ uh, mình sẽ bàn ở phía sau nó có một những phần giống nhau nó cũng phần khác nhau ở đây mình nói là dục ái sắc ái và vô sắc ái Tại sao mình gọi là dục ái là tại vì cái sự vướng mắc này nó đưa mình đến cái cõi dục khi mà mình có cái dục ái này thì mình được sinh ra trên cái cõi đời này thì gọi là là dục ái cái năng lượng nó sẽ phát sinh, nó sẽ đưa mình tới tái sinh cõi dục. Cái cõi này nó có sự dâm dục, nó có sự ham muốn. Và một cái cõi khác, cái cõi chư thiên mà người ta tu thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đó, thì người ta được tái sinh vào cái cõi đó. Nó có hình tướng, nó có hình tướng, nhưng mà nó không nó không biểu hiện dục vọng. Tại vì người ta không có cần phải có sự quan hệ giống như như những người ở cõi dục. Người ta muốn cái gì được cái đó. Người ta có một cái thân, cái thân sắc rất là đẹp, rất là tốt. Người ta biểu hiện ra nhưng người ta không có biểu hiện dục. Nó ẩn tàng mất tiêu. Và cái đó là chư thiên ở cõi trời. Sơ thiền nhị, thiền tam thiền tứ thiền. Và nó có một cái loại cõi khác. Ở đó người ta ngồi thiền, người ta ngồi thiền chứng quả là định thứ 5, định thứ sáu, định thứ bảy, định thứ 8 của vô vô sắc định có nghĩa là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ. thì bốn cái cõi đó sẽ được sinh vào cái cảnh trời vô sắc ở đó người ta chỉ có tưởng hoặc là người ta không có tưởng nhưng mà thình tướng thì không biểu hiện ra
1: Và cái vị
0: mà làm thầy của Thái tử Siddhartha có nghĩa là Đức Phật sau này là Ngài Alarakalama và Ngài Uttaka Ramaputta là hai cái Ngài đạt được hai cái cảnh giới cao nhất đó là vô sở hữu sứ và phi tưởng viên phi tưởng sứ và tái sinh lên cái cảnh này, cõi trời này. Và chính vì thế cho nên Đức Phật không có vào cảnh giới này để độ cho họ được. Và khi mà mình có người thì mình muốn tái sinh làm cõi dục, mình muốn có những cái dục vọng, cái quan hệ. Nhưng mà có người thì nói tôi chỉ muốn, tôi không có muốn cái điều đó, nhưng mà tôi muốn được hiện hữu. Tôi không có muốn tôi vắng mặt trên thế giới này, tôi muốn được hiện hữu. Hiện hữu một cách rất là thoải mái. Và nếu người ta tu thì người ta đạt cái cảnh giới đó. Nhưng mà cũng có loại người gọi đó tôi không muốn hiểu hữu giữa thế gian này, tôi muốn được tồn tại. Nhưng mà tôi không có muốn bị, có cái tướng già bệnh chết. Tôi không có muốn được biểu hiện ra, tôi muốn... Tôi muốn không có tưởng, tôi muốn vắng lại tôi muốn không có thân mạng. Thì người đó được sinh vào cái cõi vô sắc nếu họ tu đúng cái pháp. Như thế thì dục sắc và vô sắc này nó đều là ba cái cõi mà khi người ta vướng mắc vào đó người ta sẽ tái sinh vào đó. Nhưng mà nó nằm trong sinh tử nó chưa thoát ra được. Và cái, cái yếu tố thứ chính sau ái đó là thủ. Thủ có nghĩa là gì? Là cái sự kẹt vào. Ái là vướng vô, vướng vô thì không có đi ra được thì kẹt lại. Bị bám víu, bị đeo chặt bởi tâm bởi tâm thức vào một đối tượng. Cái tâm thức của mình nó dính, nó kẹt vào, không có lôi ra được nữa thì gọi là thủ. Giống như là mình mà có một cái bánh ở trên bàn, chỉ có một cái duy nhất thôi, thì mình lấy mình bỏ túi không cho ai ăn hết. Cái đó gọi là thủ. Hay là Covid-19 xảy ra, thế là mọi người chạy đi ra ngoài đó để tìm trên các kệ những cái thức ăn nào có thể dự trữ được trong cái giai đoạn đầu Covid. Đem hết, đem kéo về nhà mình để dự trữ. Cái đó gọi là thủ, thủ sẵn đi. Và cái yếu tố thứ 10 đó là hữu, là tiến trình tương duyên để hình thành, gồm có dục hữu sắc hữu và vô sắc hữu. Hữu đó là sự sự trở thành,
1: nó giống như là một cái trái ớt vậy.
0: Nó có một cái sự, nó biểu hiện cái, cái 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 trái ớt ra là trong trái ớt nó có hạt ớt. Và cái hạt ớt đó chính là cái sự trở thành một cây ớt trong tương lai. Sự phát triển của một trái ớt chính là sự trở thành một cái ớt trong tương lai của những hạt ớt nằm trong đó. Và đây hữu có nghĩa là sự trở thành, sự hình thành. Đang trở thành, đang hình thành tiếng Anh gọi là becoming. Và nó cũng có dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu. Mình có cái mong muốn mình được tái sinh vào cái cõi trời đó. Cõi trời vô sắc đó, không có hình tướng đó. Thì nó mới, mình dính vào đó thì nó mới biểu hiện ra. Giống như trong trong tư niệm thực của mình chẳng hạn. Mình muốn có một chiếc xe hơi thì mình phải làm gì? Mình phải đi làm, mình để dành tiền, để mình mua. Cái tư niệm thực đó nó biểu hiện một cái Thì có nghĩa là gì? Cái đó gọi là hữu đó Nó vướng vào và nó đang trở thành Để cho một cái xe hơi nó được hình thành
1: Và cái yếu tố thứ 11
0: đó là Sinh hay là sanh Sinh là sự ra đời Sự có mặt, sự xuất hiện, sự tạo nên sau cái, biểu, cái cái hình thành sau cái trở thành cái cái hình thành của quá trình hình thành thì nó sẽ hoàn thành để nó biểu hiện giống như là nước đang nước đang nấu thì nó đang trở thành nước để sôi và khi mà nó quá trình hình thành nó kết thúc thì nước nó nổi bong bóng lên được gọi là sôi thì sôi nó giống như sinh mà hữu thì nó giống như là sự hình thành để hình thành nên nước nước sôi vậy. và sinh ở đây không phải là cái sự sinh ra em bé mà là hình thành các bộ phận sắc thọ tưởng hình thức thành tựu các cái cơ quan của của em bé nghĩa là không phải đợi lúc mà nó nó đi ra khỏi bụng mẹ thì mới gọi là sinh ngay lúc nó tạo thành phôi ngay lúc hai cái tế bào của cha và mẹ tinh trùng và trứng gặp nhau thì nó đã là sinh rồi Như vậy, cái yếu tố thứ 12 còn lại là gì? Lão tử. Lão nghĩa là già và tử có nghĩa là chết. Lão tử được định nghĩa là gì? Sự suy nhược, sự tàn lụi. Sự tiêu rã, sự tiêu tiêu mất sự sự tan rã, sự tử vong. Và với sinh mạng của con người á, thì chuyện lão tử được biểu hiện dưới các dạng hiện tượng là gì? Răng thì rụng, tóc thì bạc, da thì nhăn, các cơ quan thì suy yếu và rồi. Sau đó là
1: mình chết, yeah, gọi là lão tử. Đó là
0: 12 cái yếu tố được giải thích sơ sơ như vậy. Và trong tất cả những giáo lý của Phật giáo thì không có cái vấn đề nào dễ bị ngộ nhận và hiểu lầm cho bằng cái giáo lý này, cái giáo lý duyên khởi này. Nó bị trình bày bằng nhiều cái diễn dịch mâu thuẫn và vô lý lắm. Và trong nhiều trường hợp đó thì người ta đã cố dùng cái nguyên lý duyên khởi để giải thích sự bắt đầu và sự khởi thủy của sự vật hiện tượng. Và do người ta thấy rằng cái vị trí của cái bạn tên là vô minh này nè, nó được xếp hàng đầu, nó nằm ở cái nguyên nhân đầu tiên. Và nó bắt đầu từ đó theo dòng thời gian. Và tất cả sự sống tâm linh và vật chất được tiến hóa và phát triển ra cho nên người ta
1: nghĩ là như thế. Mặc
0: dù Đức Phật dạy đi, dạy lại, dạy tới, dạy lui, dạy xu dạy ngược một cách rất là nhất quán là gì? Sự khởi thủy của sự sống là không thể nghĩ bàn. Tất cả những suy đoán đó có thể làm cho con người ta bị điên khùng. Và làm sao mà với trí tuệ thế tục người ta có thể thấy được thời điểm nào là là lúc mà chưa có vô minh hay dục vọng hay nói cách khác làm thế nào để nêu ra một cái khởi điểm đầu tiên. Trong 12 cái khoen nhân duyên này, 12 cái chi nhân duyên này, không thể nêu ra được một chi nào để nói nó là nguyên nhân tối sơ hay là nguyên nhân đầu tiên cả bởi vì cả hai chi này nó tạo thành một vòng tròn liên tục mà người ta gọi là bánh xe sinh hóa hay còn gọi là bánh xe luân hồ nó là một vòng tròn chứ nó không phải là đường thẳng và người ta có thói quen coi thời gian như là tiến hành theo một đường thẳng từ quá khứ vô vô cùng ngang qua hiện tại rồi đến vị lai vô tận, có nghĩa là theo một đường thẳng như thế này thế nhưng đạo Phật coi thời gian là một vòng tròn không có khởi đầu và không có chấm dứt và thời gian là tương đối thời gian sinh ra là do không gian có mặt do vật chất có mặt không gian sinh ra là bởi vì có thời gian nó nó tương đối nó phối hợp với nhau mà để sinh ra và để cho con người thấy được những nguyên nhân và những cái điều kiện hay còn gọi là nhân duyên tạo ra khổ ngay trong cái hiện tại và tương lai nó tương tục và nó liên tục đó. thì chỉ có thể dùng cái giáo lý duyên khởi này để biết được cái nguồn gốc và nguyên nhân của khổ thì mới có thể hy vọng chuyển hóa được khổ mà thôi và Đức Phật thiền quán về sự chết sự già và sự khổ và khi đó Đức Phật truy nguyên cái cái giáo lý duyên khởi này ngược dòng theo chuỗi sự kiện của của nó có nghĩa là thay vì vô minh hành, thức, danh sách lục, nhập, xúc, thọ, ái thủ, hữu Sinh và lão tử Thì Đức Phật quay ngược lại Quay xuôi rồi quay ngược lại là gì? Lão tử, rồi sinh, rồi hữu Rồi thủ, rồi ái Rồi thọ Vân vân, đi ngược lại Thì bây giờ Mình sẽ quán mười hai nhân duyên Theo chiều nghịch Mình sẽ xem xét, mình sẽ xét nhân duyên Theo hai chiều nghịch Trước khi xem xét Mình sẽ có thể một cánh
1: chuồng Để mọi người vô thư
0: tìm hiểu từng chặng của vòng duyên khởi này trước tiên mình lội ngược dòng, mình không đi từ vô minh mình lội ngược từ già và chết lão tử đó thì già và chết là do cái nhân gì mà nó khởi sinh tại sao mình có già và chết tức là do đâu mà mình có già và chết Những già và chết là tùy thuộc vào sự sinh ra nếu mà mình không được sinh ra thì mình không có già chết đâu Và cái gì nó được sinh ra thì nó cũng đều phải chuyển hóa, nó hư hoại và nó tàn lụi rồi nó hoại diệt. Như vậy sau khi một người được sinh ra, hay nói chính xác là khi mà thai nhi nó bắt đầu hình thành, thì theo sau là sự già và sự chết. Và giống như nhà thơ Xuân Diệu nói là gì? Xuân đang tới nghĩa là Xuân đang qua. Đang tới nghĩa là chưa tới mà. Đang tới thôi, nhưng mà nó là đang qua. Và xuân còn non
1: nghĩa là xuân sẽ già. Như vậy,
0: cái điều này diễn ra là vì nó có một cái thực tại tột cùng, một chân lý tột cùng đó là gì? Bản chất của mọi sự sinh khởi, tồn tại,
1: hoại gì? Bản chất của nó là khởi
0: sinh rồi tồn tại rồi hoại gì? Thành trụ hoại không đó và nói một cách khác là gì có cái gì có sinh thì sẽ có diệt không chạy thoát được và sau khi sinh khởi tồn tại hoại diệt thì chắc chắn nó sẽ có một chu kỳ mới nó khởi sinh nó cũng khởi sinh nó tồn tại rồi nó già và nó nó hoại diệt giống như một cái chiếc lá nó mùa xuân thì nó đâm chồi nảy lọc nó ra lá ra hoa chiếc lá xong rồi sau đó là rơi xuống vì nó tổng hợp dịp lục đủ cho cây nó nó sẽ úa vàng theo mùa thu rồi nó rơi xuống. Nó rơi xuống nó sẽ thành một cái chất mùn rồi hút lên. Và cái cây nó sẽ biểu hiện ra một cái, cái lá mới nhờ chất
1: dinh dưỡng của những chiếc lá đã rơi xuống đó. Như
0: vậy cái sự khởi sinh tồn tại già và hoại diệt Của cái chiếc lá này nó sẽ bắt đầu cho sự khởi sinh tồn tại và hại diệt của một chiếc lá mới. Và những sự kiện trong chu kỳ hay vòng đời trên đây là những cái tác nhân ban đầu của một sự tái sinh mới. Và vì có tái sinh, cho nên theo sau tái sinh là gì? Buồn, sầu, ai oán, than khóc, đau khổ, phiền ưu và tuyệt vọng. Nghĩa là sầu bi khổ ưu não, sau khi lão tử thì sẽ sầu bi khổ ưu não. Gia đình mình có người mất thì mình sẽ làm gì? Mình sẽ khóc thôi, mình sẽ khổ thôi, mình sẽ phiền lụy thôi. Như vậy, sầu bi khổ ưu não nó là những cái điều kiện được sinh khởi tiếp theo sau lão tử. Nhưng mà, mà năm cái dạng khổ này không phải là những hệ quả đầu tiên không tránh né được của sự tái trinh trên. Mà chúng là hệ quả thứ cấp, có nghĩa là kết quả thứ cấp thôi không phải là hệ quả tất yếu hay là chính yếu của cái nhân tái sinh đó và chúng có thể khởi sinh hay là không á, thì tùy thuộc vào điều kiện khác nữa bởi vì năm cái thứ khổ à, sầu bi khổ ưu não này nó không có mặt trong cái 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 cõi trời phạm thiên ở nơi đó không có những cái khổ như thế gian là buồn sầu than khóc đau đớn phiền não và tuyệt vọng khi các vị trời hết phước thì có năm cái tướng suy ở trên trên cơ thể là người đó sẽ sinh thành cái chúng sanh khác và không có buồn than đau đớn tuyệt vọng cho nên năm cái dạng khổ sau bi khổ ưu não này nó chỉ có tùy thuộc vào những điều kiện khác nhau cho nên nó được gọi là hệ quả thứ cấp mà không phải nằm trong 12 nhân duyên chính
1: Rồi mình xét đến cái yếu tố thứ hai. Yếu tố thứ nhất là
0: lão tử là do sinh mà mà hỗ trợ mà hình thành. Bây giờ như vậy sinh nó do cái gì? Do nhân gì mà nó khởi lên? Do duyên gì mà nó có có mặt? Như vậy tùy thuộc vào sự hình thành hay là sự trở thành mà nó có. Nó có sinh. Có một cái gì đó đang trở thành nó có một sự trở thành thì nó mới biểu hiện ra giống như là trong cái đầu của mình có một chiếc xe hơi mình muốn mua một chiếc xe hơi cái tư niệm thật mình có có nghĩa là nó đang hình thành nó đang hình thành và khi mà các duyên nó hội đủ một cái thì mình ra mình trả tiền mình lấy một chiếc xe hơi lắc hay là lamborghini hay ferrari gì cũng được về thì cái đó gọi là
1: gọi là sinh và nó được Nó được cái gọi là hữu mà có. Nó phải có sự trở thành. Như vậy cái
0: yếu tố ở đây là hữu. Và sự sinh thành trái ớt chính là sự hình thành các hạt ớt mang mầm của một cây ớt sẽ được sinh ra. Và muốn cái gì nó biểu hiện ra thì phải có sự hình thành, sự trở thành thì nó mới biểu hiện. Như vậy tiến trình trở thành hay hình thành hay còn gọi là hữu này nó bao gồm cái gì? Nó bao gồm có hai dạng. Dạng thứ nhất đó là cái quá trình trở thành này do nghiệp. Do nghiệp. Nó mang
1: theo nghiệp. Và nó có thể gọi là nghiệp hữu. Tại sao nó gọi là nghiệp hữu? Là tại vì cái sự trở thành này nó
0: do nghiệp. Nó do nghiệp chi phối cho nên gọi là nghiệp hữu. Nó rất là giống cái từ hành của hai của nhân duyên. Nhưng mà nó khác một chút, nó khác thế nào thì mình sẽ phân tích sau. Và cái từ hành kia cũng do động lực của nghiệp. Cái từ nghiệp này nó cũng, cái từ hữu này nó cũng do động lực của nghiệp. Và
1: cái quá trình do nghiệp này nè, hay còn gọi là nghiệp hữu này nè,
0: nó là một cái mặt chủ động của sự hiện hữu. Nghiệp này nó là một động lực dẫn dắt tạo ra tái sinh trong các cảnh giới luân hồi. Và nghiệp nó là những cái hành động có tác ý. Nó từ nghiệp tạo ra sức mạnh. Còn gọi là nghiệp lực, là sức mạnh của nghiệp. Và nó gọi là nghiệp hữu. Vì sao vậy? Vì sự hiện hữu hay nói cách khác là sự hình thành do nghiệp tạo điều kiện mà nó phát sinh. Và cái quá trình thứ hai... Ở bên trên là mặt chủ động của sự hiện hữu, thì bên dưới đó là mặt thụ động, là nghiệp quả của sự hiện hữu. Có nghĩa ở trên là nhân. Vì tạo tác như thế, vì cái năng lượng thúc đẩy như thế, cho nên nó ra như thế thì dưới là kết quả của nó. Nó là là kết quả thụ động của sự hiện hữu. Như vậy, cái sự trở thành có nghĩa là quá trình tạo nghiệp hay là quá trình hình thành nghiệp. Nó dẫn tạo các điều kiện cho sự tái sinh và từ cái nghiệp mà dẫn đến tái sinh có nghĩa là chừng nào mà mình còn tạo nghiệp còn mang nghiệp là còn dẫn đến tái sinh hay nói cách khác là không có nghiệp dẫn thì sẽ không có tái sinh tái sinh là có nghiệp dẫn và đức phật dạy là gì những cái hành động xấu hay là nghiệp bất thiện thì nó dẫn đến tái sinh vào những cảnh giới xấu cảnh giới khổ đau và những cái hành động tốt hay là thiện nghiệp thì nó dẫn đến tái sinh vào những cái tình trạng hay cảnh giới tốt hạnh phúc về mặt vật chất lẫn tinh thần và những cái hành động mà nó điềm tĩnh bất động giống như người ta tu tập thiền định nghiệp bất động thì sẽ dẫn đến tái sinh vào các cảnh trời của sắc và vô sắc và theo đức phật thì tất cả các chúng sinh đều mang nghiệp riêng và những sự mà tạo tác cố ý hay còn gọi là hành đó, thì luôn luôn xuất hiện trong từng hành động từng lời nói, từng tâm ý, hay gọi là ba nghiệp thân biến ý của mỗi người. Và trong trường hợp một A-la-hán, thì những cái hành vi tạo tác đó nó không bị đính kèm bởi dục vọng. Trong mỗi sát na tạo tác có nghĩa là nó hoàn toàn biến mất, nó không để là dấu vết và nó không có bị chuyển thân nghiệp. Vì vậy nó không có thúc đẩy tái sinh đối với những vị A-la-hán. Do đó những vị A-la-hán gọi là vô sinh. Vô sinh không có phải là mất khả năng sinh sản mà là vô sinh là không còn tái sinh nữa. Vậy là theo cái nghĩa trên thì mình hiểu ra một điều quan trọng là gì? Sự hiện hữu do nghiệp hay nghiệp hữu là điều kiện để thúc đẩy làm ra sự tái sinh. Và trong suốt những chu kỳ hay là những vòng luân hồi tái sinh thì không có một cái cái ta cái tôi hay là cái bản ngã hay là một dạng linh hồn linh hồn bất biến nào được nhìn thấy ngoài những cái hiện tượng sinh già,
1: bệnh chết theo điều kiện. Mình xét cái yếu tố
0: thứ ba là sự trở thành của nghiệp hữu. Có nghĩa là vì sao nó có cái cái, cái, cái khoen tên là hữu này. Cái tiến trình trở thành nghiệp hữu nó tùy thuộc vào sự dính chấp mà có. Nếu như mà mình muốn mua một chiếc xe, cái ý nó phát
1: khởi nhưng mà mình buông ra. Mình không có làm nữa. Hay là mình đi gửi tiền ngân hàng mà mình cancel nó đi. Thì nó đâu có
0: đưa tới cái việc là người ta sẽ nhận được số tiền đó. Cho nên á, cái tiến trình trở thành á, nghiệp hữu thì nó phải phụ thuộc vào sự dính chấp. Có nghĩa là giữ, giữ. Có gọi là gọi là thủ. Phải giữ
1: cái ý đó. Tất cả chúng sinh,
0: ngoại trừ các bậc A-la-hán đều dính chấp vào sự hiện hữu và những khoái lạc của của dục lạc, khoái lạc của thế gian. Nó có bốn cái sự vướng mắc có bốn sự thủ. Đó là gì? Dính mắc vào dục lạc, là sự khoái cảm của các giác quan. Thứ hai là dính mắc vào quan điểm, tài kiến, thường đoạn, cực đoan đó cái đó gọi là dính mắc vào những quan điểm. Kể cả là cái quan điểm đúng mà bị dính mắc thì nó cũng gọi là thủ. Và dính mắc vào những cái tục lệ. Ngày xưa ở Ấn Độ thì dính mắc vào những cái nghi lễ, cúng bái, những cái thệ nguyện. Người ta gọi là giới cấm thủ. Bị dính mắc vào đó. Phải làm như thế thì mới được như thế. Mới, mới được tốt đẹp. Và cái đó gọi là giới cấm thủ. Và cái dính mắt cuối cùng đó dính chấp đó là gì niềm tin vào một cái gọi là bản ngã cái gọi là tôi mình gọi là ngã chấp có nghĩa là bị vướng chặt vào một cái niềm tin là có một cái linh hồn bất biến một cái thực thể trường cửu vĩnh hằng và cái sự vướng mắc này hay còn gọi là thủ không thể làm điều kiện trực tiếp cho tiến trình tái sinh được mà nó chỉ là điều kiện cho sự tạo nghiệp mới tiến trình nghiệp hữu hay trở thành thôi có nghĩa là không phải mình nói là À, thủ nó sinh ra hữu mà là vì cái này cho nên nó làm điều kiện cho cái kia có mặt thôi chứ không phải là nó sinh ra trực tiếp khi mà một người dính chấp vào một điều gì và đã bám chắc một điều gì ăn sâu từ lâu rồi thì người đó thường hành động cách này hay cách khác để giữ chặt cái điều đó hay là đối tượng đó và bằng hành động như vậy thì cái tiến trình tạo nghiệp mới tức là cái quá trình nghiệp hữu Hay là gọi là sự trở thành hay sự hình thành. Nó xảy ra hay nó được thực hiện, nó đã được thực hiện. Nghĩa là mình chấp vô, vướng vào thì nó sẽ biểu hiện ra. Như vậy từ thủ nó sẽ qua hữu. Như vậy cái hữu này nó có cái gốc, nó có một cái sự hỗ trợ từ thủ hay là sự dính chấp. Như vậy cái từ thủ này nó phụ thuộc vào cái
1: gì để nó có mặt? Tại sao phải vướng chấp?
0: sự dính chấp này nó thuộc vào nó vướng vào nó tùy thuộc vào dục vọng mà có nó có ba là dục vọng gọi là ái đó là dục vọng ở khoái lạc giác quan gọi là dục ái dục vọng muốn được liên tục hiện hữu thì gọi là hữu ái hay gọi là sắc ái và dục vọng vì không được vì không có muốn liên tục hiện hữu thì gọi là vô hữu ái hay còn gọi là vô sắc ái hay gọi là phi hữu ái cái loại dục vọng đầu tiên là Nhục dục nó được gắn liền với Xấu giác quan của mình mắt tai mũi lưỡi thân ý nó là một cái loại dục vọng căn nguyên nó đều có trong tất cả mọi người ở đây mọi người trên cõi đời này nó làm mê đắm và nó dính mắt tất cả chúng sinh từ từ xưa tới giờ Và nó được xem là lý do để sống, là lẽ sống. Nhưng mà thật ra nó chính là nghiệp. Mỗi khi mình tái sinh, nó là tạo nghiệp mỗi khi mình tái sinh. Bởi vì không có nghiệp thì sẽ không có được, không có sinh tử, luân hồi. Vì vậy chỉ cần chuyển hóa sạch các loại dục vọng giác quan này thì sẽ hết bị tái sinh luân hồi giống như những cái vị A-La-Hán vậy. Họ làm được đó là cái công thức để mà giải thoát, chuyển hóa và nó nằm
1: rất là quan trọng với ngay Chỉ Thọ. Cái dục vọng thứ hai,
0: đó là dục vọng muốn muốn được liên tục hiện hữu. Nó cũng là một loại dục, nhưng mà nó đi kèm với một cái quan điểm về bản ngã, vì cho rằng là có một linh hồn bất biến, một thực thể trường cửu thường hàng bất diệt trong kiếp này và chuyển qua kiếp khác. Cho nên người ta mong muốn được như thế, thì ta sinh vào những cái cõi trời gọi là Cõi trời sắc giới nếu như người ta cái dục vọng đó nó được nó được hỗ trợ cho uh, nó biểu hiện ra. Và cái dục vọng thứ ba đó là muốn biểu hiện dưới hình thái không hiện hữu giống như những vị chư thiên của cõi trời vô sắc tức không có hình tướng cho nên đức Phật muốn hóa độ cũng không được. Và cái cái loại này là cái loại dục mà nó đi kèm với quan điểm về sự không hiện hữu, có cái mong muốn nhưng mà mong muốn không không hiện hữu. Giống như mình nói là tôi muốn vắng mặt trên thế gian này, tôi muốn không còn ai biết đến tôi tôi không còn muốn tồn tại giống như là một cái gì đó không có mặt trên thế gian này lạc vào những cõi trời như là vô tưởng vân và nếu như người đó có một cái cái khả năng tu tập thì người đó sẽ được sinh lên những cái cõi trời vô sắc như vậy nhưng mà sau đó thì vẫn phải trôi lăn trong sinh tử vì hết hết động lực, hết thức ăn thì sẽ bị đói thôi là bị xuống lại thôi như vậy tất cả các cái loại dính chấp sinh khởi sinh là do kết quả của dục vọng thủ là nó do ái ví dụ như bây giờ mình à, đi ra đường mình là nam mình thấy một cái cô gái đẹp thì mình ưa thích ưa thích thì muốn giữ cho mình mình đâu có muốn người khác đi 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 đi, 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 đi tỉnh tò với họ đâu rồi thí dụ mình là nữ thì mình ra mình thấy một cái người nào đẹp thì mình thích mình người nam đẹp thì mình thích giữ cho mình mình đâu có thích chia ra với ai đâu mình muốn 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 uh, chiếm đoạt lấy mình muốn một mình 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 có được cái người đó hoặc là về mặt uh, tiền tài danh vọng địa vị quyền lực cũng vậy vì mình muốn vì mình bị vướng vào đông đó cho nên mình mới thủ mình mới giữ ví dụ như mình muốn mua một chiếc xe, mình thích một chiếc xe mình mua xong thì mình bị vướng cho chiếc xe đó, mình bảo hộ chiếc xe đó mình không có để cho nó chạy, mình sợ ăn trộm, mình phải lo mình làm khóa, mình phải lo mình để định vị tọa độ thì cái đó gọi là bị bị vướng vào trong đó
1: ái cho nên mình thủ và cái cái khoen thứ năm, cái khoen thứ sáu dục vọng có nghĩa là ái nó từ đâu mà nó sinh nó từ cảm thọ mà sinh nếu mà mình đi ra đường mình nhìn cái cô đó mà mình không có thấy thấy thích
0: thì mình có mình mình có bị uh, vướng vào đó không không có mình phải thấy thích nó phải có cảm thọ cảm thọ ái cảm thọ lạc chứ cảm thọ lạc cảm thọ thích cảm thọ vui thì mình mới Mình mới bị dính vào. Như vậy muốn có
1: ái thì mình phải có cảm thọ.
0: Thậm chí là ngay khi mình có cái cảm giác đau đớn thì nó cũng khởi sinh ra dục vọng. Nó cũng khởi sinh ra ái. Ái cái gì vậy? Cảm giác đau đớn nó lại sinh ra ố chứ. Tại sao nó sinh ra ái? Là bởi vì cái cảm giác đau đớn nó có thể làm phát khởi một cái mong muốn là nỗi đau ơi mày biết đi, mày biến giùm tao đi. Muốn cái nỗi đau đó, thích cái nỗi đau đó nó biến dừng và sẽ được thay thế bằng một cái thứ nào đó dễ chịu hay là cái cảm giác trung tính cũng được, không có đau là được rồi. Như vậy, cái cảm giác trung tính
1: hay còn gọi là xã thọ, hay còn
0: gọi là không khổ không vui đó là không phải dễ chịu hay không phải khó chịu đó nhưng mà nó không phải là không có cảm giác nó không phải là một sự vô cảm mà là một cái cảm giác dễ chịu rất là vi tế theo chiều tích cực. Là không có cảm giác khó chịu, đau đớn và khổ sở. Khi mình ngồi đây mà mình không có cảm thấy chán, mình không có cảm thấy khó chịu, bực bội thì đó là nó là một yếu tố tích cực rồi. Nhìn theo chiều một cái chiều, chiều kích nào đó thì nó là tích cực. Bình thường thôi thì nó cũng đã có chứa ở trong đó một cái cảm giác dễ chịu rồi nhưng mà nó rất là nhỏ, vi tế cho nên mình không thấy
1: như vậy, từ
0: thọ nó sẽ làm cho mình vướng mắc thì gọi là thọ. Nó làm duyên cho ái như vậy. Cái ái đó phát sinh là do có sự hỗ trợ của thọ.
1: Bây giờ mình quay ngược lên, tiếp tục. Thọ nó do đâu mà nó phát sinh? Nó do đâu nó được cái gì hỗ trợ mà nó phát sinh? nó phải do
0: sự tiếp xúc mà nó phát sinh một khi mà các giác quan của mình mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình nó tiếp xúc với đối tượng là hình sắc âm thanh mùi vị xúc chạm và ý nghĩ thì nó sẽ khởi sinh ra sáu cái thức là sự nhận biết của mắt sự nhận biết của tai sự nhận biết của mũi sự nhận biết của lưỡi sự nhận biết của thân và nhiều sự, sự nhận biết của ý thì nó phải có sự tiếp xúc thì nó mới cảm nhận được giống như là mình muốn biết là cái cái điện thoại mình nó nó như thế nào thì mình có sự tiếp xúc mình giờ lên đó mình mới có thể cảm nhận được nó chứ như vậy cái cảm thọ đó nó từ đâu mà nó phát sinh nó phải phát sinh là xúc như vậy truy nguyên lên thì mình sẽ thấy không có sự tiếp xúc thì sẽ không có cảm thọ tiếp theo mình thấy cái sự tiếp xúc nó nó từ đâu mà ra từ cái gì mà nó nhân nào mà nó sinh khởi, cái gì mà hỗ trợ cho nó có mặt. Thì đó là nó phải có một cái cơ sở nào đó làm nền tảng để nó tiếp xúc. Khi mà mình nói là mình, mình như vậy gọi là mình xúc hai ngón tay thì nó phải có hai ngón tay chứ. Nó phải là nền tảng chứ. Thì nó có sáu cái cơ sở là gì? Mắt và đối tượng của nó tai và đối tượng của nó, mũi và đối tượng của nó, lưỡi và đối tượng của nó, thân và đối tượng của nó cũng như ý và đối tượng của nó. Có nghĩa là mắt và những đối tượng được nhìn thấy, tai và âm thanh, mũi và mùi hương, lưỡi và mùi vị, thân và những vật xúc chạm và ý và những cái đối tượng của ý. Nếu không có sáu cái cơ sở tiếp xúc này của những của những cái giác quan với sáu đối tượng của nó thì nó không khởi lên nó sinh ra phân biệt đối với những đối tượng bên ngoài và đối tượng của âm thanh như thế thì sự tiếp xúc này nó nó do cái gì do sáu cơ sở tiếp xúc mà sáu cơ sở tiếp xúc đó gọi là lục nhập lục nhập nó biểu hiện nó làm nhân duyên
1: để cho xúc nó phát sinh
0: và lục nhập này nó lấy cái gì để nó biểu hiện sáu cái cơ sở này sáu cơ sở tiếp xúc hay còn gọi là lục nhập đó, nó tùy thuộc vào danh và sắc Danh có nghĩa là phần tâm và sắc có nghĩa là phần thân. Và danh sắc này nó gồm phần tinh thần và phần vật chất. Sáu cái cơ sở tiếp xúc kia có nghĩa là nhập nó bao gồm năm cặp giác quan thuộc về thân, đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Đối với đối tượng của nó và cùng với một cặp giác quan thuộc về về tâm, về ý và đối tượng của nó, hay nói cách khác là gì? Lục nhập hay là sáu cơ sở tiếp xúc đó nó bao gồm sáu giác quan và sáu đối tượng của nó. Cái chữ tâm ở đây là mình dùng chung cho tất cả các loại tâm thức được giải thích ở trong vi diệu Pháp là 101 tâm hay 89 tâm đó, và theo vi thức học là 100 cái tâm. Thì cái tâm ở đây là như thế. Và cái phần tiếp theo, cái danh và cái sắc cái thân và cái tâm này nó tùy thuộc vào cái gì mà nó sinh khởi? Nó tùy thuộc vào cái nhân gì mà nó sinh khởi? Thì nó tùy thuộc vào thức. Sự khởi sinh của một cái thực thể sống nó bao gồm hai phần. Nó thuộc về vật chất và tinh thần, thì nó gọi là danh sắc đó. Thì nó tùy thuộc vào hay nó dựa vào cái thức tái sinh. Cái thức tái sinh có nghĩa là cái thức mà mang mình đi, mình đi tái sinh đó. Vì nếu như không có cái thích tái sinh thì nó sẽ không có sinh ra phần vật chất và, và tinh thần ở trong cái bào thai. Và có bốn cái loại tái sinh đó là cái gì? Thai sinh là những cái động vật có vú noãn sinh là sinh ra từ trứng rồi à, cái loại mà hóa sinh hay là tự sinh thì giống như là những cái vị mà liền một cái xuống địa ngục nằm hay liền một cái lên chư thiên ngồi hay là những cái vị như ngạ quỷ trời thần vân vân thì đó là họ lại hóa sinh mình mình không có thấy bằng mắt thường được và còn một cái loài khác đó là điều kiện ẩm thấp mà sinh giống như là con mũi, con ruồi con giòi hay là con nái ở trên cái cây hoa lan sau để trong nhà nó ẩm cái nó phát sinh ra thì cái đó gọi là hóa sinh và ở đây cũng không có một cái thực thể gọi là ta hay là linh hồn ngoài cái hiện tượng sinh vật lý nó khởi sinh và biến mất liên tục thôi và như vậy cái thức này nó từ đâu mà nó khởi sinh? Cái thức này mình truy ngược nó lên thì nó tùy thuộc vào những cái sự tạo tác cố ý mà khởi sinh có nghĩa là do hành, do do nghiệp. Thì những sự tạo tác cố ý này nó gồm có sự cố ý của thân, của miệng và của, của ý. Ở đây cái thức nó có nghĩa là hàng loạt những cái thức khác nhau nó bao gồm cả thức tái sinh là kết quả của những cái tạo tác cố ý được thực hiện trong kiếp sống trước và hành là nhân của của thức có nghĩa là thức nó là cái quả của hành bởi vì cái năng lượng vô minh nó chi phối nó nó khuấy động vô minh nó khuấy động cho nên cái năng lượng và các cái, cái 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 động cơ nó biểu hiện nó làm cho cái thức này phát sinh và hành là nhân của thức và thức chính là quả của hành. Cái chỗ này rất là quan trọng. Nhưng mà rất khó để hiểu hành vận động như thế nào mà sinh ra thức tái sinh. Theo Đức Phật đó, thì khi mà cái thức cuối cùng cùng với là những cái phần thân tâm, có nghĩa là danh sắc của mình chấm dứt khi mình chết, đó, thì chính cái nghiệp nhân nó sinh ra cái thức tái sinh. Và thức tái sinh đó là nghiệp quả. Nghiệp nhân là là hành và nghiệp quả chính là thức và nó 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 biểu hiện ra danh sắc mới có nghĩa là biểu hiện ra thân tâm mới và những cái thân tâm này nó vốn là dính những cái ô nhiễm mà mình đã tạo tác và giống như điều kiện ẩm thắp sinh ra cái con nái màu trắng ở trên cây hoa lan vậy giống như là những cái lệnh không và một trong lập trình vi tính và những cái hình ảnh âm thanh chương trình được phát sinh đó thì cũng vậy cái, cái nghiệp đó nó sẽ làm phát sinh ra cái nghiệp quả, mà cái nghiệp quả chính là cái thức tái sinh của mình. Như vậy nó không có một cái linh hồn bất biến nào ở đây hết. Nếu không có sự hiểu biết này thì mình dễ dẫn đến cái sự hiểu lầm và quan điểm sai lầm đó là sự tin vào đầu thai hay sự chuyển kiếp của những linh hồn mình gọi là thường kiến hay là quan điểm diệt vong tất nhiên là đoạn kiến nó là nghiệp nhân nó sinh ra nghiệp quả thôi. Để ở chỗ cái cây lan để trong phòng như vậy đó nhưng mà nó ẩm thấp cái là nó sinh ra con nái màu trắng trắng à cho nên là đủ điều kiện là nó 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 sinh ra. Cho nên cái nghiệp nhân, nó sinh ra nghiệp quả. Nó biểu hiện thành thức tái sinh. Chứ không phải là một cái linh hồn bất biến nào đi đầu thai hết. Nếu hiểu được điều đó thì mình sẽ đỡ rất là nhiều trong quá trình tụ tập. Và cái hành này hay còn gọi là sự tạo tác cố ý này, nó tùy thuộc vào nhân gì mà nó khởi sinh. Do đâu mà nó có hành. Nó tùy thuộc vào vô minh. Vô minh chính là cái sự ngu dốt, mê mờ, không biết rõ, không thấy rõ chân lý, không thấy được cái lẽ thật của thế gian. Và bản chất đích thực của cái con người danh sách mà mình đang có mặt là con người sinh diệt. Và theo một cách định nghĩa trong kinh tạng thì vô minh có nghĩa là không hiểu biết về bốn sự thật màu nhiệm Và theo lý giải của vi, vi diệu pháp á, cái tạng vi diệu pháp thì có tám đối tượng quan trọng bị che mờ, bị bao phủ bởi màn đêm vô minh vì thế cái bản chất thực sự của, của vô minh mình không có thấy được nói cách khác là do vô minh trong muôn kiếp luân hồi mà con người không thấy được tám cái sự thật này của thế gian tám sự thật đó là gì đó là bốn sự thật màu nhiệm là cái chân lý về khổ hay sự thật về khổ rồi cái nguyên nhân của khổ sự chấm dứt của khổ và con đường đưa đến chấm dứt của khổ và không hiểu được về quá khứ không hiểu được về vị lai không hiểu được về quá khứ vị lai cũng như không hiểu biết về cái lý duyên khởi này và tám cái yếu tố đó khi mình không hiểu rõ nó không hiểu tám sự thật này thì mình gọi là vô minh. Những cái cái hành này hay còn gọi là sự tạo tác cố ý hay nghiệp 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 nhân này nè dù là hành động tốt xấu thì đều có nguồn gốc cội rẽ từ vô minh và chúng được gọi là sự tạo nghiệp và tạo ra những cái nghiệp nhân để Dẫn đến tái sinh và kéo dài thêm vòng luân hồi sinh tử. Và cái hành này nó cũng giống như cái nghiệp hữu, nó cũng giống như chữ hữu ở kia. Nó cũng gọi là mang nghiệp, tức là mắc xích thứ hai của cái vòng nhân duyên. Và theo ý nghĩa thì cả hai cùng làm điều kiện để thúc đẩy quá trình tái sinh. Khác nhau ở chỗ là gì? Cái chữ hành này nó là nhân duyên thuộc về quá khứ, nó là sự mang nghiệp của quá khứ hay là nghiệp hữu thuộc, còn nó nó là sự mang nghiệp của quá khứ, còn cái nghiệp hữu này, thì nó là sự tạo nghiệp, nó sự tạo nghiệp ở trong giây phút hiện tại. Nó cũng là nghiệp hết, động lực của nghiệp hết, nhưng một đứa là ở quá khứ mang về, cái đó là cái tiền lời ở quá khứ mang về, còn ở đây là đầu vốn bây giờ bắt đầu bỏ ra. Thì hai cái đó, nó khác nhau ở chỗ đó, nhưng mà nó đều là động lực của nghiệp hết. Và vì do vô minh, cho nên không biết được nghiệp và nghiệp quả, cho nên người ta mới làm ra những cái hành động bất thiện nhằm mục đích là ích kỷ và hưởng lợi. Và vì cái vô minh có nghĩa là si mê cho rằng những cái khoái lạc giác quan hay gọi là dục lạc và những cái khoái lạc của những cái tầng thiền định hay là những sự hạnh phúc là sự thật, cho nên mọi người thực hiện bố thí, là cúng dường, giữ giới, thiền định nhằm mục đích đạt được hạnh phúc trong đời này và đời sau thông qua sự tái sinh để làm người, làm trời hay làm cõi phạm thiên hay là được sinh lên các cõi trời. Do vậy làm như vậy là do vô minh, người ta tích lũy nghiệp và hành để người ta người ta được tái sinh. Như thế, làm những cái việc tốt, những việc thiện nhưng mà nếu không có thời giác nếu mà chỉ có vô minh thôi á thì nó sẽ dẫn mình đi đâu? Đi tái sinh. Tuy là tái sinh ở các cõi trời, tái sinh ở những chỗ tốt nhưng mà đều là nghiệp. Và khi mà nghiệp nó 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 nghiệp cái nghiệp nghiệp nhân của cái quả thiện của nghiệp nhân thiện nó, nó 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 kết thúc thì mình cũng sẽ lại tái sinh vào các cảnh giới khác, có thể là tái sinh vào những cảnh giới thấp hơn. Và đây là cách cho chúng ta thấy rõ cái luật cái quy luật duyên khởi nó giải thích về sự thật của nguồn gốc đau khổ như thế nào và theo đạo Phật khi mà bốn cái cái sự thật nhị màu bốn sự thật mà gọi là tứ diệu đế đã được hoàn toàn hiểu thì vô minh nó sẽ tự động nó nó không biểu hiện nó bị xóa bỏ và cái ánh sáng của sự thật sẽ được rọi cho mình bước vào cái con đường chính và khi nói về nguyên nhân của vô minh thì Đức Phật đã dạy rằng nguồn gốc của vô minh không có dễ tìm hay là không có dễ thấy trong vòng luân hồi từ vô thủy tới vô chung đó là mình truy ngược mình đi ngược mình quán ngược từ lão tử trở lên thì mình thấy cái góc của không phải là cái góc mà sự hỗ trợ của nó nằm đó
1: xin xin coi thỉnh một tiếng chuông
0: cái duyên khởi này này nó rất là dễ nhưng mà nó rất là khó, nó không có dễ nuốt một tẹo nào hết. Tại vì ngôn ngữ của nó rất là trừu tượng, nó mô tả rất là thực nhưng mà nó lại khó để nuốt. Cho nên nó là khi học cái này á Giới Đạt rất là ngại để chia sẻ cái này. đừng là dời. Nhưng mà thôi thì cứ hôm bữa học bốn duyên thì bây giờ học tiếp thôi. Và thôi thì Giới là cũng ráng làm thêm một cái một phần nữa, hồi nãy mình quán chiều chiều nghịch rồi, đi ngược lên, bây giờ mình đi chiều thuận. Đi xong cái chiều thuận này là mình nghỉ, rồi mình sẽ học vào những tiết sau. Thì bây giờ mình đi chiều thuận từ trên xuống. Một cái sinh vật chết đi thì nó không có chấm dứt. Ngay đó một cái đời sống khác nó trải qua một cái quá trình sống chết tương tự và nó cứ lập đi lặp lại, lập đi lập lại thành một cái vòng tròn, một cái vòng tròn luân hồi hay là gọi là vòng tròn sinh hóa bất tận Chết nó không có chấm dứt đâu. Và theo đó thì một cái sinh vật khi mà nó được nhìn trong cái liên hệ thời gian ấy, có nghĩa là nhìn dưới con mắt của thời gian ấy, thì nó được tạo thành một cái dòng tương tục không có gián đoạn. Không thể xác định được sinh vật đó là cái thứ gì vì nó luôn luôn biến đổi và tiến hóa qua 12 giai đoạn của đời sống. Nói cho dễ hiểu là cái hình thái sinh vật thay đổi liên tục qua mỗi kiếp sống. Giống như giới Đạt chẳng hạn Bây giờ là có một cái thân nam có cái mặt như thế này, có cái tướng như thế này giọng nói như thế này, con người như thế này nhưng mà kiếp sau Giới Đạt sẽ thành một cái thứ gì khác ai biết được. Và đứng trong một cái chuỗi thời gian dài vô tận một cái vòng tròn vô tận đó thì Giới Đạt sẽ sinh ra cái thứ gì ai biết có thể nói Giới Đạt là một cái là cái gì đâu ai biết. Và tên này đâu phải là một cái tên của quá khứ cũng không phải là tên của tương lai cho nên không thể xác định được cái sinh vật đó là cái thứ gì vì nó luôn luôn biến đổi qua 12 cái giai đoạn, 12 cái khoen nhân duyên này. Và đó là xét về mặt thời gian. Như vậy, phải hiểu toàn bộ các giai đoạn này trong trong một cái bối cảnh toàn thể của chúng. Coi như là đang biểu hiện của một một sinh thể cá biệt. Cũng vậy, khi một sinh vật đó được nhìn trong cái tương quan không gian á, thì nó tạo thành một phức hợp bao gồm năm yếu tố đó là gì? Hình hài, cảm thọ, tri giác, tâm hành và nhận thức gồm có hình hài là thân và cảm thọ, tri giác, tâm hành, nhận thức là tâm hay gọi là thân tâm, gọi là danh sách đó. thì cái bánh xe sinh hóa, là bánh xe luân hồi này nó là một cái lối trình bày rất là sáng của quan điểm Phật giáo về một cái sinh vật liên hệ với thời gian và không gian mình sẽ nghiên cứu xem cái bánh xe sinh hóa này hay gọi là bánh xe luân hồi này nó là một vòng tròn không có khởi điểm Không phải nó khởi điểm từ vô minh đâu nha. Nó không có khởi điểm từ vô minh đâu. Nó là một vòng tròn khép kín. Nhưng mà thông thường người ta hay nghĩ là do vô minh mà nó như vậy. Và do ở trạng thái vô thức và mù quáng cho nên nó như vậy. Và vô minh nó chỉ là một tiếp diễn của sự chết thôi. Lúc chết thì cái thân thể mình bị hủy hoại nhưng mà vô minh thì vẫn tồn tại như là các kết tinh hiệu quả của các hành động được tạo ra trong suốt cuộc sống vậy và đừng có nên coi vô minh giống như là một cái từ phản nghĩa của cái từ hiểu biết tri kiến phải biết nó bao gồm cả cái trí ở trong đó nữa sự mù quáng hay là tâm trí, u tối, vô thức chứ nếu như mà vô minh mà nó không có cái trí ở trong đó nó không có bao gồm cái, cái, cái trí ở trong đó thì mình làm sao để mình tu tập giải thoát Lấy cái mình đâu ra? Cái mình ở đâu ra để mà chuyển hóa cái vô minh? Thì trong cái vô minh nó có cái mình. Nó tương quan tương duyên với nhau nó không có tách rời nhau được. Nếu mà nói là luôn luôn là vô minh, cái gì cũng là vô minh thì mình ở đâu ra? Khi mình tu tập đây là mình đang chuyển hóa cái vô minh thành cái mình rồi đó. Và vô minh nó dẫn tới cái hành động u tối, mù quáng. Và cái hành đó nó là một cái năng lượng, nó là một cái động lực hay là kết quả của hành vi mù quáng đó. Thì đó là giai đoạn kế tiếp. khi mà mình vô minh cái năng lượng của mình, nó tạo ra, mình trong cái sự u u tối tối đó, mình hành động những cái gì mình không có, không, không có rõ ràng. Thì cái đó gọi là, cái đó gọi là hành. Và nó là động lực, nó là ý chí sinh tồn. Và cái ý chí muốn sống này, nó không phải là loại ý chí mà người ta thường dùng trong ý nghĩa là tự do ý chí, tự do ngôn luận. Thực sự nó là một động lực mù quáng để hướng tới sự sự sống khác khát vọng mù quáng là muốn sống. Và cái, cái vô minh và cái hành này nó được coi là hai cái duyên thuộc quá khứ.
1: Chúng là những cái nguyên nhân khi mà
0: mình nhìn chủ quan từ hiện tại. Đó. Còn nếu mà mình nhìn khách quan đời sống trong quá khứ, thì đó là một cái đời sống toàn diện giống hệt như đời sống hiện tại. Có nghĩa là những cái đời sống ở quá khứ, nó kéo dài từ vô minh cho tới sanh lão tử, nó cũng giống như cái đời sống này. bạn Nói cho một cách dễ hiểu là ngay đời sống hiện tại này vô minh và vận hành, và, và và hành nó vẫn đang biểu hiện và nó đang tiếp nối. Mình sinh ra là mình đã mang một cái quá khứ là vô minh và hành rồi. Có nghĩa là mình mang đi sự mê mờ, và mình mang đi một cái sự bỡ ngỡ với thế giới này mình mình đặt ra rất là nhiều câu hỏi đó là vô minh rồi và nó mang các tập nghiệp của quá khứ để nó hình thành nên mình nó kết với thức tái sinh để mà nó ra được được mình như thế này rồi nhưng mà hiện tại á khi mà đang ngồi đây với tất cả mọi người thì mình vẫn vô minh và hành nó vẫn biểu hiện và nó vẫn tiếp nối có những tri giác sai lầm nó kết nó nó xuất phát từ vô minh và xét trong cái đời sống hiện tại bây giờ nè thì giai đoạn thứ nhất á, là hồi nãy mình xét cái vô minh và hành là quá khứ rồi bây giờ mình xét trong giai đoạn hiện tại thì cái giai đoạn thứ nhất đó là thức sau cái 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 hành nó làm duyên cho cái thức thì cái thức đây gọi là kiết sinh thức có nghĩa là cái nghiệp mơ mơ hồ hồ mà mình đã tạo ra ở trong quá khứ đó nó là nghiệp nhân, hành là nghiệp nhân xong rồi nó kết với thức tái sinh nó hình thành đủ nhân duyên nó tạo ra nghiệp quả nghiệp quả của nó chính là thức nói như thế có nghĩa là gì không có linh hồn bất biến ở đây không có một cái 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 linh hồn nào thực thể trường cửu nào nó đi đầu thai hết mà đó là kết quả của nghiệp nhân cái nghiệp nhân nó hình thành lên nghiệp quả và nghiệp quả nó chính là thức và đây là cái giai đoạn đầu tiên của một hiện hữu cá biệt trong đời sống hiện thực nó tương ứng với phút giây đầu tiên mà một cái thai nhi nó được hình thành Và nó chưa có ý thức, nó chỉ có tâm tâm tiềm thức thôi Nó gọi là có tiềm thức, nó có bộ nhớ thôi Giống như là cái ổ cứng mình mua về mà mới cài máy lên Không có một cái dữ liệu gì trong đó Tìm không có ra cái file hình ảnh nào hết, không có ra một cái video nào hết Chưa nối mạng luôn Thì cái đó gọi là chưa có ý thức, chỉ có tâm tiềm thức hay là kiết sinh thức thôi Hay là ý chí mù quáng hướng tới sự sống thôi Và khi mà cái tâm tiềm thức này nó tiến tới một bước, nó tạo thành hữu hình. Đó là giai đoạn thứ hai của hiện tại thì mình gọi là danh sắc. Danh tức là tâm, vì tâm mà ta, ta chỉ biết qua tên gọi chứ không có nắm bắt được nó cho nên gọi là danh. Và danh sắc là một cái giai đoạn sinh trưởng nguyên sơ khi tâm và thân lần đầu kết hợp lại với nhau thành một tổ hợp. Và cái giai đoạn thứ ba đó là một hình thái phức tạp hơn. Lúc bây giờ mình thấy có 6 cái giác quan đó là lục nhập hay là lục xứ đó là mắt tai mũi lưỡi thân và ý nó được hình thành, em bé nó hình thành và cái giai đoạn thứ tư tương đương với một hay là hai năm đầu của em bé là 6 cái giác quan nó tiến tới thời gian hoạt động nhưng mà xúc nổi bật hơn hết sáu giác quan nó bắt đầu nó hoạt động, nó nhìn nó ngó, nó tiếp xúc với với ngoại cảnh. Thì khi mà nó được sinh ra, nó tiếp xúc với ngoại cảnh, thì cái đó gọi là xúc. Và nó bắt đầu tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Và bây giờ thì một sinh vật có thể biểu lộ ý thức của nó. Nó bắt đầu hiểu các hiện tượng thế giới bên ngoài một cách có ý thức. Và đến giai đoạn thứ năm, á, thì nó được gọi là thọ. Tức là tri giác biểu hiện cho cho sự trưởng thành của trẻ sơ sinh, cho cái thang trưởng thành của trẻ sơ sinh từ 3 đến 5 tuổi. Và ở đây cá biệt, cái tính cá biệt của sinh vật được nhận ra một cách xác định. Và nói cách khác là cái tình huống của đời sống hiện tại đã được hình thành. Năm cái giai đoạn vừa kể trên đó là năm cái kết quả của quá khứ xuất hiện trong hiện tại. Nó là kết quả của quá khứ, nó được gọi là hiện tại năm giai đoạn hiện tại. Và trong những cái giai đoạn này á, thì cái cá thể được hình thành, nhưng mà cá thể không hoàn toàn có trách nhiệm về sự hình thành của nó. Cái nhân nó nó nó, nó sinh ra quả, nó biểu hiện thành quả thì nó không có trách nhiệm gì. Dù như mình sinh ra mình lỡ làm con của một cái người xấu hắc hay là mình lỡ là sinh ra con của người ăn sinh, hay mình làm con của một cái ông tỷ phú, hay cái ông thủ tướng hay ông uh, tổng thống nào đó thì mình không có trách nhiệm về cái việc là mình Đương nhiên quá khứ thì mình mình có nghiệp mình gây nghiệp nhân thì bây giờ mình có nghiệp quả nhưng mà hiện tại một đứa bé thì mình không có chịu trách nhiệm gì về về sự hình thành của mình hết. Và mình sinh làm con chó hay con mèo mình đâu có biết là mình mình đâu có muốn đâu. Thực sự mình có ai bao giờ ai mà muốn sinh làm những cái con đó làm cái gì? Trừ một số người đặc biệt thôi. Cho nên đó là bởi vì các cái nguyên nhân của quá khứ nó đã gây hiệu quả nó gây ra hiệu quả nó tạo thành sự phát triển của các giai đoạn này và từ đây trở đi thì cá thể nó bắt đầu tạo ra những nguyên nhân mà nó phải chịu lấy trách nhiệm. Nói cách khác là gì? Đứa bé nó bắt đầu bước vào môi trường tự tạo riêng. Hồi nhỏ mà nó đứa bé mà nó đi tè hay là nó 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 đi số một số 2 mình đâu có mình đâu có đánh nó được, mình đâu có ghét nó được, mình đâu có bực nó được. Đúng không? Nhưng mà khi mà nó lớn rồi á, bắt đầu mình mới la, tại sao con phải như thế này, tại sao con phải thế khác? 13, 14, 15 tuổi mà nó không làm theo ý của mình là mình sẽ hét lên với nó, nhưng mà giai đoạn nhỏ thì mình không thể như thế được. Và cái thứ nhất là trong ba duyên hiện tại á, là cái duyên ái đi ngang qua thọ hay tri giác, nó thể hiện cảm nghiệm của sự buồn phiền khoái lạc hay khổ đau hay dẫn dưng thì khi cảm nghiệm buồn phiền, khổ đau hay là dững dưng thì chẳng có cái gì xảy ra hết. Nhưng mà khi nó khoái lạc hay là nó hưởng thụ thì cái cá thể đó nó sẽ giữ lấy cho riêng mình. Khi ái là nó sẽ giữ lấy là thủ. Và nỗ lực này gọi là khát ái hay là khát dục. Nó tạo ra cái sự vướng mắc kẹt vào trong đó gọi là chấp thủ. Và bước thứ nhất của chấp thủ này là giai đoạn kế tiếp thủ.
1: Nỗ lực duy trì đối tượng khắc dục, có nghĩa là đối tượng khao khát mình mong muốn. Và cái giai đoạn
0: cuối cùng của chấp thủ có nghĩa là hữu, tức là hình thành cái sinh thể. Và cái danh từ hữu hay là hiện hữu thường được dùng cho cái giai đoạn này. Nhưng mà vì nó là một cái móc nối giữa hiện tại và tương lai và bước sinh khởi của tái sinh cho nên mình dùng cái cái thành ngữ gọi là hình thành sinh thể là một cái từ rất là thích hợp cho, cho hữu, là sự trở thành đó. Là ái, thủ và hữu, nó biểu hiện cho ba giai đoạn trong các hành động của tuổi trưởng thành. Nó kết hợp thành ba cái duyên của hiện tại. Và khi mà một cái cá thể nó thụ hưởng, có nghĩa là thọ đó, những cái hiệu quả của quá khứ, có nghĩa là nó đang tạo ra những nguyên nhân cho tương lai. Và khi một trái ớt nó đang chín trên cây, nó đang hữu đó, thì cái hạt trong cái trái nó đang được hình thành. Và theo thời gian đó thì cái trái nó chín xuống và nó rộn xuống đất và cái hạt nó cũng sẽ sẵn sàng nảy ra một cái cây ớt mới cùng loại để mang lại nhiều trái hơn cho tương lai. Và có hai cái giai đoạn trong thời vị lai đó là sinh và già. Sinh và già chết hay nói gọn là sinh và chết đó. Sinh tử nó lão tử đó. Thì nhìn từ ba cái nguyên nhân hiện tại là ái thủ hữu đó Thì sinh và chết có thể được gọi là những kết quả Nhưng mà nhìn từ ánh sáng của bánh xe, luân hồi bánh xe sinh hóa liên tục đó, Thì chúng ta có thể coi cái thời vị lai như là Thời gian khi mà các nguyên nhân trong hiện tại mở ra và khép lại Cũng vậy các cái quả của tương lai, các cái quả của vị lai tự nó nó chứa đựng những nguyên nhân cho đời sống cho đến thời vị lai xa xăm rồi và hiện tại là một đời sống toàn diện và tương lai nó cũng vậy quá khứ hiện tại tương lai mỗi cái mỗi cái thời nó đều là một cái đời sống toàn diện và trong cái bánh xe luân hồi á, thì cái thời hiện tại nó được giải thích đặc biệt chi ly với tám giai đoạn nhưng mà thực sự vô minh và hành của quá khứ và sinh và chết của tương lai nó cũng có những giai đoạn tương tự như ở hiện tại. Có nghĩa là gì? Vô minh, mình nói là vô minh và hành là ở quá khứ. Và sinh chết này thì nó ở ở tương lai. Nhưng mà có kiếp nào không có vô minh và hành, kiếp nào không có sinh chết đâu. Xét chi li trong một cái, cái, cái uh, bánh xe luân hồi, bánh xe sinh, sinh hóa đó, thì nó 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 có những cái giai đoạn giống nhau thôi bởi vì loài người như chúng ta có thói quen là lấy hiện tại làm khởi điểm cho nhận thức đương nhiên vị lai được coi là những hiệu quả của hiện tại là kết quả của hiện tại do đó cái đời sống trong tương lai được quy định là sinh và chết và bởi vì quá khứ được coi là nguyên nhân của hiện tại cho nên nó đóng vai trò là các các nguyên lý nhân duyên giống như vô minh và hạnh cho nên mình cũng có thể thiết lập bánh xe sinh hóa theo một cái cách khác theo, theo đó thì Hai cái yếu tố vô minh và hành được coi như là một cái lối mô tả có tính cách biểu ý và chu chu kỳ của đời sống. Và sinh và chết thì chỉ được coi là một cái lối mô tả rút ngắn của đời sống toàn diện thôi. Từ lúc sinh đến lúc chết. Và quá khứ hiện tại vị lai chỉ là những cái từ tương đối thôi. Xét trong một cái vòng thời gian, xét trong một cái không gian thì nó chỉ là những cái từ tương đối thôi không, không 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 có biểu đạt được rõ cái sự thật và hiển nhiên cái thuyết duyên khởi của Đạo Phật không có giống như thuyết nhân quả của khoa học vật lý cổ điển nó là một cái thuyết cố định còn ở trong Đạo Phật á, thì mỗi giai đoạn là một, một nhân khi được nhìn từ hiệu quả của nó và nếu nhìn từ cái nhân trước á, thì nó lại là kết quả và cũng có thể nói là gì trong cái nhân nó có cái quả và trong cái quả nó có cái nhân Không có cái gì cố định trong cái thuyết này hết Và vô minh nó vẫn tồn tại Sau khi một sinh vật chết đi Là một sự kết tinh của các cái cái hành Hay còn gọi là nghiệp ấy. Mà sinh vật đó được tạo tác suốt Trong cuộc đời của mình Hay nói cách khác là gì Cái năng lượng hay là cái động lực đó Nó ảnh hưởng Hay là ảnh hưởng của các cái, cái hành động Nó vẫn còn tồn tại Và hành động của một người là sự biểu lộ rất là sinh động của cái năng lượng vật lý và tâm lý và cái năng lượng tiềm tàng này nó có thể coi là nghiệp cảm nó ảnh hưởng ảnh hưởng của những cái cái nghiệp cảm này, ảnh hưởng của những cái hành động này nó vẫn tồn tại sau khi hành động chấm dứt và cái đó nó làm cho cái bánh xe luân hồi này nó xoay và khi nào mà còn có năng lượng khi nào còn có cái động lực đó thì nó phải tạo tác và cái vòng nhân duyên nó phải tiến hành và một cách vô thức hay là mù quáng thì bánh xe luân hồi nó sẽ xoay nói cách khác là gì một sinh vật tự quyết định bản chất và hiện hữu cho chính nó bằng các hành động của nó thôi mình nghiệp thì mình tạo nghiệp ra sao thì mình chịu vậy thôi vì vậy chúng ta có thể nói rằng sinh vật tự tạo hành vi tự tạo đã tiếp diễn từ hàng tỷ đời sống trong quá khứ và sinh thể di chuyển vòng vòng tròn ở trong cái 12 hai cái, cái cái nhân viên đó từ đời này qua đời khác và tùy theo bản chất của các hành động đi trước thì cái bánh xe luân hồi kế tiếp có thể là một trật tự cao hơn hay là thấp hơn. Tức là một cái sinh vật có thể thác sinh trong bất cứ một cái hình thái nào từ loài vật cho đến loài trời. Tùy theo cái bản chất hành động mà nó tạo tác. Và cái hình thái đời sống nó cứ biến thiên tái diễn như vậy cho nên nó được gọi là luân hồi. Và thông thường thì luân hồi được hiểu như là sự lưu chuyển của linh hồn nhưng mà đó là hiểu sai bởi vì không hề có ý tưởng về linh hồn bất biến tồn tại sau khi chết và vận chuyển vào một cái thân thể khác mà luân hồi có nghĩa là sự tác thành của một đời sống mới do ảnh hưởng của các cái hành động trước kia của sinh vật thôi có nghĩa là do nghiệp của nó thôi điểm chủ yếu của đạo Phật là từ chối sự hiện hữu của một linh hồn bất biến hay là một một cái chủ thể hàng hữu và đời sống như là những cái là là sống ở trên mặt nước vậy cái phân tử này nó dao động nó tạo ra sự dao động của phân tử kế tiếp và cứ như thế mà mình có cái làn sóng nó lan ra xa và một làn sóng là một cái đời sống và sự tiếp diễn của các đời sống thì gọi là luân hồi và trong đạo Phật thì sự tiếp diễn của đời sống nó không tiến hành theo đường thẳng mà nó luân hồi theo vòng tròn và cứ như thế vòng tròn được được tái diễn hay gọi là diễn sinh mãi mãi chừng nào còn nghiệp và bánh xe luân hồi là một cái vòng tròn nhỏ của đời sống còn cái vòng tròn lớn thì gọi là luân hồi. Bởi vì cái cái tính cách tự tạo này nó được điều hành bởi hành vi của cá thể cho nên nó nó không phụ thuộc vào quyền uy của một thượng đế nào hết, nó không có sự rối loạn giữa ảnh hưởng của hành động hay gọi là nghiệp cảm của các cá thể khác nhau. Nghĩa là sao? Tự tác tự thọ, nhân tốt thì quả tốt, nhân xấu thì quả xấu, đó là một cái định luật và đôi khi cái hành động nó được chia làm hai loại cái hành nó chữ hành nó được chia làm hai loại đó là dẫn nghiệp và mãn nghiệp dẫn nghiệp là một cái sinh vật nó được thác sinh nó được tái sinh làm người hay làm trời hay là làm thú không có thế lực nào có thể đưa một sinh vật đến hình thái đặc biệt nào đó của sự sống không có một cái ông phật ông chúa ông thượng đế ông nào đó ông thần ông thánh nào đó mà dùng một thế lực để đưa mình đến cái hình thái đặc biệt nào đó không được quyền như vậy. Bởi vì nó, cái luật của nó là như vậy. Và sau khi mỗi đời sống được quyết định, thì mãn nghiệp, mãn nghiệp có nghĩa là là nghiệp đầy đủ, kết thúc nghiệp sẽ sẽ kiện toàn cái tính chất hữu tình của chúng sanh đó để nó trở thành một cái một cái chủng loại hàng hảo nào đó. Và có hai cái loại ảnh hưởng hành động. Một loại là biệt nghiệp và một loại là cộng nghiệp. Biệt nghiệp đó là cái, cái cá thể tạo ra một cá thể, cá biệt. Còn cái cộng nghiệp là nghiệp để tạo ra vũ trụ. Và đây là ý nghĩa của các từ gọi là gì? Chánh báo và y báo. Chánh báo có nghĩa là cái hậu quả cá nhân của mình, cái thân này nè là chánh báo. Và cái y báo có nghĩa là cái hoàn cảnh xung quanh của mình. Và từ một cái quan điểm khác thì mình có thể phân cái loại hành này ra làm ba nhóm đó là thiện, bất thiện và trung tính, là vô ký. Cũng vậy theo cái báo ứng của nó thì hành động có thể phân thành bốn có nghĩa là cực trọng nghiệp hay là cực trọng nghiệp có nghĩa là hành động gây báo ứng tức khắc mình làm là mình có kết quả ngay gọi là cực trọng nghiệp. Còn thuận hiện nghiệp là hành động gây báo ứng trong cuộc sống hiện tại. Mình làm bây giờ nhưng mà quả, quả báo nó sẽ xảy ra trong cuộc sống hiện tại. Thuận sinh nghiệp có nghĩa là cái hành động nó gây ra báo ứng trong đời sống kế tiếp và thuận hậu nghiệp có nghĩa là cái hành động nó gây ra báo ứng trong các đời sống sau này mà mình không biết là lúc nào nó sinh thì có bốn cái 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 nghiệp như thế
1: xin cô thánh tiếng chuông
0: chúng thì, uh, còn một, một đoạn nữa nhưng mà thấy mọi người cũng cũng mệt thôi để lần sau lần sau mình sẽ tiếp tục cái uh, cái duyên khởi này nó rất là sâu và để chia sẻ nó để cho mọi người hiểu được nó một cách rõ ràng cũng là một cái sự khó khăn kể cả người nghiên cứu người thực tập cũng cũng rất là khó nên thôi mình dừng lại tại đây và hẹn gặp lại cả nhà trong cái uh, thứ bảy kế tiếp và thứ bảy tới mình nghiên cứu một khúc rửa xong rồi mình đi qua cái cái uh, nghiên cứu duyên khởi bằng bằng một cái góc độ khác Đó là góc độ của duy thức, góc độ của chân như, góc độ của pháp giới Và mình học cái cách để áp dụng cái giáo lý duyên khởi này trong cuộc sống hàng ngày của mình như thế nào Xin cảm ơn
1: mọi người đã lắng nghe